0: Willkommen zur neuen Folge Terroirnt Adiletten mit Willi und mir, Curly. Unsere Gäste heute sind Monika und Armin Thement vom legendären Weingut Thement in der Südsteiermark. Und weil das auch die Heimat von Willi ist, wird es bestimmt sehr lustig und emotional. Vielleicht haben wir sogar Glück und verstehen sie, wenn sie miteinander ihren Slang reden. Wir nehmen heute wieder auf in unserem Lieblingshotel von allen Hotels auf der ganzen Welt, nämlich dem Orania Berlin in der Suite 102, die ihr übrigens auch buchen könnt, falls ihr mal da schlafen wollt, wo wir sonst bechern. Vielleicht findet ihr noch ein Weinglas. Terroir und Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Echt? Muss ich mal auschecken. Auf YouTube könnt ihr uns natürlich auch super Kommentare und Fragen da lassen, Genau wie bei Insta. Checkt auch den Podcast Foodie und Brudi jeden Dienstag. Diese Woche zu Gast Sebastian Prüßmann von der Sansibar in Sylt. Ihr könnt euch schon vorstellen, da geht's hoch her. Also, let's go. Hier kommt Willi.
1: Hallöchen auch von meiner Seite. Alles klar bei dir, Curly? Alles super entspannt. Tippitoppi. Ich bin heute ein bisschen groggy, weil wir hatten gestern eine Weinverkostung mit dem Weingut Temment bei uns in der Barfreundschaft. Oha. Eine sogenannte Masterclass, wo sehr viele Weine hergezeigt werden und <lacht> die beiden sind ja irgendwie die Könige oder die mehreren als beiden, da ist ja die ganze Familie dahinter. Aber die haben so viel Wein, die haben viel zu viel Wein in der <lacht> Das will ich mal
0: sagt viel zu viel Wein, Digga, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ey, Masterclass, das ist doch eigentlich nur so eine... Verschönerung von Weinverkostung oder gibt es einen Unterschied? Gibt's, ist, was ist bei der Masterclass anders wie bei der normalen Weinverkostung? Einfach mehr Wein? Ich weiß auch nicht,
1: ehrlich ja. gesagt. Also man sagt das so und irgendwie klingt das halt cool oder klingt man kommt voll, sich ey. besser vor, wenn es Masterclass sich nennt das Ganze, aber eigentlich ist da kein Unterschied. Meistens werden bei einer Masterclass vielleicht bessere Weine oder so aufgemacht wie bei der normalen Weinverkostung, aber eigentlich glaube ich nicht, dass da ein Unterschied ist. Das klingt auf jeden Fall aber... So, dass ich, ich bei der nächsten
0: Masterclass bin ich hoffentlich dabei oder muss man dann Master Freund sein? Waren da nur Konstantin Baums am Start? <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, nein, ein Haufen Sommeliers <lacht> aus Berlin, coole Leute, coole Kollegen und es ging ziemlich lang, also ich habe es limitiert auf 90 Minuten, weil dann ist die Aufmerksamkeitsspanne immer am höchsten, weil alles, was dann länger ist, ist dann ein bisschen schwierig und dann musst du schauen, dass du die Weine relativ schnell durchprügelst. Wie viele gab es denn? Wie viele Weine? Also gestern gab es 12. Armin wollte 36 zeigen.
0: <lacht> Geiler Typ. Und das waren, glaube ich,
1: auch nur was, 25 aus dem Gesamtsortiment. 36,
0: das wären ja dann, oha, das wäre ja, wie viel, 90 Minuten, 36, dann hätte es ja für jeden Wein so... Knapp drei Minuten am Start. Ja, Jetzt musst
1: du rechnen, jetzt musst du rechnen. Nein, ja, bin ich bin nicht gut Mathe, aber, aber die, die Dealer-Mathematik
0: funktioniert immer noch so gut. Aber ja. drei Minuten pro Wein, ist, ist, schon,
1: ist schon gewagt. Hier oder? ist eigentlich eigentlich normal, so drei bis sieben Minuten nimmst du für einen Wein in Wirklichkeit, also für eine Beschreibung oder so, wenn du auch was niederschreiben musst und so. Und dazwischen das spielt man aber dann immer aus mit Sprite, oder? <lacht> 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 ja, du könntest ja immer zwischendurch ein bisschen Kavi trinken. Ein bisschen, nicht?
0: Ein bisschen, Cubby, ein bisschen Das
1: glättet den Gaumen so schön. <lacht> ja, ich echt geil, Na, eigentlich nur Wasser. Die meisten glauben ja, dass Brotessen so super toll ist, aber eigentlich ist das ein, ein Scheiß. Also. Ich würde so, mit Kabi und Chips kommen. Wir einfach. Alles, was du so nebenbei isst, ist eigentlich voll schlecht bei der Weinverkostung. Am besten, man bringt einfach nur Wasser dazwischen. Da vorne ein Apfel. Ein Apfel? Ja, Warum Apfel. Das? Apfel ist Pallet Cleansing. Aha. Das super, sehr neutralisierend der Säure und so weiter. Ja, das gut. Gelernt. Kaffee würde ich auch keinen raten, rauchen auch nicht, aber oft ist es ja dann so, dass der Geschmack dann sich irgendwie so individualisiert, also dass du es gewohnt bist, vorher zum Beispiel, ich trinke oft einen Espresso vor einer Verkostung und ich würde jetzt nicht merken, dass ich irgendwie schlechter ja. oder besser verkost. Eigentlich gewöhnt man sich dran. Ja, ich würde
0: wahrscheinlich auch davor und dazwischen rauchen. Ich ja. Aber gestern gab es halt Weine
1: ohne Ende so und rauche auch viel, glaube ich, später. Die Bar gekocht gestern. Und dann haben wir noch so viel nachverkostet und da haben wir halt Armin und Moni. Also wir waren kurz im Grill natürlich essen ah, und dann geil. sind wir zu mir in die Bar und dann war alles voll. Und dann musste ich halt, also am Nachmittag die Verkostung schon mit zwölf Einen. Dann haben wir natürlich im Grill auch den einen oder anderen Wein getrunken. Ach. Dann kam ich zu Primetime zwischen acht und neun in die Bar. Da war ein Hexenkessel, dann musste ich sofort in den Service irgendwie springen und da einsteigen. Und dann ja während dem Arbeiten natürlich auch wieder weiter trinken. also das war ziemlich und um halb sechs war ich im Bett. Und jetzt nehmen wir auf. Es ist 13.30 Uhr und hoffentlich gibt es gleich den ersten Wein. Und hoffentlich kommen die Gäste auch, wenn die wollen mit mir trinken. Das geil. Ich, ich, hoffe, ich hoffe,
0: sie haben nicht verpennt, die beiden. Ich hoffe, sie haben die restlichen 24 Flaschen dabei, die sie gestern mitbringen
1: wollen. Ja, das nicht, aber, aber auch einiges. Also wir haben heute viel zum, zum Verkosten und zum Trinken. Okay. Also, herzlich willkommen, Monika und Armin Timmel. Let's go! Okay, ich cool. Weiß. Na, wie geht's euch heute? Blendend. <lacht> Schaut's euch blendend aus. Die letzten so hübschen Gäste hatten wir aus dem Burgenland, auch Österreicher. Deshalb wird die Frau auch wieder sein. hübsches Bärchen da
2: mit ein bisschen mehr Hektar. Aber ja, war anstrengend gestern. Du, wir passen uns immer den Gegebenheiten an und der Berliner Nebel hängt tief, würde ich mal sagen. Ja. Ja,
0: normal. Das darf, dafür sind wir Berliner bekannt auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, ihr wart ja gestern, äh, um unsere Zuhörer hier auch mal mit reinzubringen, bei der Masterclass in der Freundschaft. Und ich habe vorhin gar nicht gewusst, was eine Masterclass ist. Ich dachte, das ist irgendwie sowas Unterrichtsmäßiges und da ist irgendwie so ein, so ein Dude am Start. und ähm, Oder ihr erzählt Leuten was, aber dann habe ich gehört, das ist eigentlich eine Weinprobe einfach.
3: Das klingt nur besser.
0: Habe ich auch gesagt, ja. das ist eigentlich geil. Ne? Masterclass, ich bin halt bei der Masterclass richtig. am Start. Voll geil. Und ihr habt zwölf Weine verkostet, aber ich habe gehört, jemand hatte eigentlich vor 36 Weine äh, an den Start zu bringen. Habe ich da
2: richtig gehört? Genau, also wir haben ja irgendwie, wenn, wenn man fragt, wie viel Weine hast du, ja, dann fallen die so... 12, 15 ein, aber in Wirklichkeit haben wir über 50 Weine Oha. und ähm, ja, das kannst du natürlich nicht alles sagen. also da muss man wenn dann schon zu uns kommen. Und, und, äh. <lacht>
0: also ihr hört, Leute, geht in den Da
2: kannst du eine Verkostung,
1: machen so wie ein Festival über zwei Tage.
0: Das so oh, die geil.
2: Verkostung, Ja, das wäre natürlich ganz ideal, also ich kann nur jeden einladen, einfach einmal schauen es ist wunderschön bei uns. Und ja, aber ich finde es großartig, dass wir, dass wir überhaupt ein bisschen was herzeigen haben können. Wir waren jetzt fast zwei Jahre nett unterwegs, also erster Flug seit seit nice. zwei, zwei Jahren. Und es hat gut getan einmal, ein bisschen Tapetenwechsel. Wie
1: war das für euch in der Steiermark, die Zeit, die Lockdown-Zeit und so?
2: Ja, ganz ehrlich gesagt... Ähm, war es eigentlich schon schön, also du bist einmal wirklich, ja, ich wirklich wieder, mal, wieder mal ganz, ganz äh, runtergekommen. Ja? Also du hast Sachen, die Zeit nehmen können für Sachen, die, die sonst nebenbei gegangen sind oder, oder die, die du vielleicht gar nicht so bewusst gemacht hast und mh, so tragisch die ganze Pandemie für alle ist und war, also wir werden sicherlich ein paar Sachen beibehalten, also das ist absolut, ja. Also vom Reisen einfach ein bisschen weniger oder bewusster das Ganze angeht. Genau, also ich glaube auf alle Fälle Verkostungen, wenn dann so wie gestern, also mit Mitkunden, mit Beikunden, sehr persönlich, sehr, sehr fokussiert und, und man wird nicht mehr die großen Massengeschichten machen. Also das ist, glaube ich, die Zeit ist vorbei. Und ja der ja der Kunde oder der, der Verkoster, der Sommelier, der will auch nicht mehr irgendwo einer von tausend sein und schnell mal durchprobieren, sondern wenn, dann gezielt und die Zeit gut nutzen. Ja. Obwohl der anderen der Touristen in der Südsteiermark war ja mega, glaube ich, oder? Ja, also... Ähm, Unser Gegend ist sicherlich auch ein bisschen eine Gewinnergegend. Also, die Leute sind früher halt haben weite Fernreisen gemacht und so weiter. Und jetzt sagen sie: Okay, ich will in die Steiermark, da weiß ich, da bin ich gut aufgekommen, die Leute sind witzig. Gibt es was Gutes zum Trinken, was kurz zum Essen, das haut hin. Klingt immer so lustig. Du
1: warst noch nie in der Steiermark-Körle, oder? Doch, ich glaube schon bestimmt.
0: Echt? Ja, weißt du, es ich da glaube? Ich glaube, ich weiß. Also, ich muss dazu sagen, und oh, ich bin. Ich weiß nicht, der oder so vielleicht was. Sag mal, eine große Stadt. Graz? War. Ah ja, da war ich schon, da habe ich sogar schon gespielt, Digga. wirklich, Ja, ja, safe. Geil. Ich glaube, ja. Ach jetzt das ist dann. schon lange her, aber, aber ja, ich war auf jeden Fall schon da. nicht nee, den Glühwein. Ich nicht den Glühwein, dazu kommen wir später. Okay. Aber ich muss auch kurz einen Österreicher Bezug herstellen. Mein, mein Vater ist in Österreich geboren, in Geußern.
3: Der Hubert? Nee, leider nicht der Helmut, aber von Der Helmut von Gäusern. Er ist in
0: Österreich, also in Geusern geboren und dann in, in Bozen aufgewachsen. Und ich war auch mit Sicherheit schon in der Steiermark, aber noch nicht so bewusst, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt in die Steiermark, weil ich. Und vor allem nicht im äh, Weinbezug, so war ich mhm. auch noch gar nicht so lange. Wein, Weinbezug habe. Naja, das zahlt sich auf
2: alle Fälle aus. Ja. Also ja, ich
0: war auf eurem Insta und da habe ich auf jeden Fall äh, sehr schöne Bilder gesehen. Auch vorhin, wo du gesagt hast, Berlin im Nebel, habe ich auch ein Bild hm. von dir im Nebel ja. gesehen. der Nebel, der verfolgt uns.
1: Ja. Ja. Die schwarze Luft auch, gell? Ja, da wollen wir gleich was trinken, glaube ich. Ja, voll. Was, was gibt es denn hier als erstes? Äh, genau, was gibt's? Was gibt's denn?
2: Naja, ich habe unseren besten Wein mitgebracht. Ähm, natürlich... Was ist der beste Wein, wenn, wenn, wenn man so viele hat? Aber ich, ich sage immer, das ist unser Signaturwein. Sauvignon, Kalk und Kreide. Ähm, das ist so eigentlich vielleicht das Spiegelbild von dem, was wir machen. Der Auszug aus allen Weingärten. Versuchen wir den Jahrgang besonders typisch einzufangen. Und, und natürlich Sauvignon Blanc in all seiner Schwierigkeit so wie wir es verstehen, einfach darzustellen. Ja. Und, und, wir kennen alle Sauvignon, das, das gibt es auf der ganzen Welt. In jedem Anbaugebiet wird Sauvignon angebaut. Also auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, man kennt aber es gibt halt so viele Bilder ja, und, und so viele Orten. Und, und das ist ein Ort, wie es wir sehen. Ist das, deshalb, ist das
1: schwieriger oder ist es einfacher? Zum Beispiel Wörtlina <lacht> ist autoktone österreichische Sorten. Hat natürlich die Vorteile, dass Österreich dafür bekannt ist oder der Veltliner dafür bekannt ist. Ist das jetzt ein größeres Problem, wenn man Sauvignon macht? Oder meine, wie viel Sauvignon macht sie ja? 90 Prozent mehr?
2: Als Nein, als 60. 60 Prozent. Okay. Aber was weißt der du, wir haben in der Steiermark ja äh, wirklich einen ganzen Bauchladen voll Sorten. Also da wird ja irgendwie alles eingebaut. Ähm, aber Sauvignon hat sie wirklich durchgesetzt. Also meine, meine Eltern haben das und mein Vater vor allem vor 40 Jahren als seine als Leitsorte definiert und hat alles eigentlich auf das Pferd gesetzt. Ja. Damals war der Sauvignon noch nicht weltweit, hat er den Durchbruch so gehabt. Also da, da hat auch Neuseeland in etwa zur gleichen Zeit begonnen, ähm, Sauvignon Blanc anzubauen. Aber Neuseeland hat es natürlich mit einer ganz äh, anderen Industrialisierung, also wirklich den Salon tauglich gemacht, Sauvignon und ähm, wir in der Steiermark haben auch lang glaubt wir können da mitspielen, ja, in, dieser, in dieser kommerziellen Art zu produzieren. Ja. Und bis man dann draufgekommen ist eigentlich, das ist komplett der falsche Weg. Du musst viel mehr in die Nische gehen, viel mehr, viel mehr in die Tiefe gehen, versuchen Individualität reinzubringen und, und das macht es dann aber dann schwierig bei ja Weil diese Tutti Frutti Weine, wo die Haribos bei der Orwellschlossi springen, hm. äh, die sind die erfolgreichen, ja? Und das können die anderen billiger und besser machen. Aber ihr habt auch in den
0: 90ern sogar den besten Sauvignon Blanc der Welt gemacht, habe ich gelesen, oder?
2: Ja, also das war. Du
3: bist der Fuchs, du hast recherchiert. <lacht> <lacht> ja,
2: ganz kurz einmal. <lacht> ja, das ist. Ja, natürlich, das war, war das war, glaube ich, beim ähm, im Feinschmecker, Anfang der 90er Jahre. Und das war für uns extrem wichtig, also diese Aufmerksamkeit einmal zu kriegen. Also dann hat da begonnen der Export nach Deutschland, nach Amerika. Und da hat, das, das ist natürlich, ich meine, was ist der beste Sauvignon? ja, Das ist, kannst du ja nicht definieren. Aber das sind so kleine Brücken, die dann, die dann entstehen und wo du einfach siehst, okay, das, was du machst, ergibt mhm. Sinn. Und du kannst einfach. Weitergehen und, und, und weiter versuchen. Und, und absolut wichtig, ja? keine Frage. Aber ja, es gibt so viele Sauvignon Blanc-Weltmeister jährlich, also dass das. Ja. Und, ja, glaub ich glaube, aus jedem Magazin ist irgendeiner Weltmeister, ja, oder? Ja. Also, ja, ja. Natürlich toll, wenn man sowas gewinnt, aber irgendwie dann auch ein bisschen. Ja. Klar, also vor allem Verkostungen oder Bewertungen. Ich äh, weiß gar
3: nicht, ich glaube, es geht ja gar nicht darum, wer ist Weltmeister, wer gewinnt irgendwas, aber. Wahrscheinlich, zumindest das ist das, was, was du oder ihr uns jeden Tag irgendwie vermittelt, ist, dass man, dass man wirklich das produziert und vinifiziert, wo da daheim sind. Also wirklich die Südsteiermark. Und dass du jetzt nicht irgendeine Stilistik, <lacht> <Hoppla>. <lacht> nicht irgendeine Stilistik ähm, probierst zu, zu erreichen oder zu kopieren, die gar nicht dein Heimatland ist. Und wenn du jetzt einrichtst und sagst, das ist jetzt so wie aus der Südstermark, dann, dann sind es 100 Punkte.
1: Wann ist man denn da drauf gekommen? Also nur jetzt zurück in die Ge <lacht> kurz historisch, seit wann gibt es das mal gut
2: Also in die 50er Jahre haben es meine Großeltern gegründet. Sehr klein, aber, aber immer eigentlich auf höchste Qualität ausgerichtet. Und sehr langsam entwickelt. Der Großvater ist früh verstorben. Und der Vater hat es mit der, mit der Großmutter dann übernehmen müssen. Und er ist noch zur Schule gegangen. Und mit es, 16 schon. Ne? Mit 16, ja. Und ähm, es war, war, war natürlich eine verdammt harte Zeit. Aber er sagt da, oh, okay. es hat immer Möglichkeiten gegeben, die andere nicht gehabt haben. Also wenn du dann so jung quasi das Zepter übernehmen musst, musst du auch deine Ideen einbringen. Und das waren natürlich große Chancen, ja. Aber ja, und dann schaust du viel an in der Welt und, und, und automatisch, wenn du dann so deine Philosophie erarbeitest und deinen Weg erarbeitest, natürlich kopierst du dann auch Sachen. Ist ja logisch, du kannst ja nichts neu erfinden. Es ist irgendwie alles einmal entstanden. Ja? Und dann kommen die Leute, Boah, deine Weine schmecken vielleicht wie ein, wie ein verdammt guter Bordeaux oder, oder wie ein Loire oder, oder wie ein Neuseeländer. Und dann freist dich vielleicht einmal, denkst du boah lässig, gell? weil du wirst dir verglichen mit absolut tollen, tollen Geschichten. Ja. Aber dann kommst du eigentlich drauf, ja, aber ich bin trotzdem nur eine Kopie. Wir sollten noch mal schauen, wie, man, wie kann ich der beste Südsteierer werden? Wie kann ich die, 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 das Profil der Südsteiermark erkenntlich machen? Gell? Und das war sicher der Weg der letzten 30 Jahre und mein Bruder und ich ähm, kennen da mit, mit den Anlagen, die meine Eltern pflanzt haben, können wir jetzt da eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Also das ist ja, alles angerichtet sozusagen.
0: Ja. Ich, muss, ich muss sagen, es klingt jetzt so, als hätte ich so psycho-recherchiert, aber eure Website ist so nice aufgebaut, so wie so ein Museum ein bisschen, kann man so durchklicken durch die Timelines. Ähm, und da am Anfang gab es doch auch, wo ihr... Äh, wo euer Vater das äh, übernommen hat, irgendwas, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, Eine Buschen, ein Buschenschank. Buschenschank. Was, was war das? Ich habe das nicht, hab das nicht verstanden. Also
3: äh, vergleicht man mit einem, weißt, was ein Heuriger ist?
0: Nee, weiß ich auch nicht, was, was ist ich mein ich noch noch, mal, Das ist mein Wertebuch. Buschenschank. Ja.
3: Buschenschank.
0: Für unsere Nubi-Hörer dachte ich, ich frage lieber nochmal nach, dass, dass man das checkt.
2: Ja, Buschenschank, das war, also ohne Buschenschank wäre es gar nicht gegangen. Also, wenn du Qualitätsweine damals produziert hast, das erklären wir im Weinwörterbuch.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Bussenschank. Der Bussenschank ist eine österreichische Institution, die man vor allem in der Steiermark und im Burgenland findet. Ein Bussenschank ist ein Weinlokal, in dem der Betreiber selbst hergestellten Wein ausschenken darf. Der Name kommt von den sogenannten Buschen. Das sind grüne Zweige, die über dem Eingang der Schenke angebracht werden und anzeigen, dass der Buschenschank geöffnet hat. Willi, habt ihr mal nachgedacht, am Eingang der Freundschaft ein paar Buschen aufzuhängen? Dann weiß ich immer, wann ihr aufhabt.
2: Genau. Dann hast du, hast du, der Vater hat erzählt, der ist von, von Gasthaus zu Gasthaus gefahren, hat gefragt, ob sie einen Wein brauchen. Haben sie gesagt, ja, wir haben ja einen brutalen Wein, das reicht, ja. <lacht> Ja, also eigentlich
1: geil, ist man muss ja gar nicht überlegen, es gibt einfach ah, Es gibt ja auch die Geschichte <lacht> von einem sehr renommierten österreichischen Winter, wo die
2: vorige Generation
1: mit einem Wein im LKW durch die Gegend gefahren ist, also natürlich viele Flaschen, aber mit vier verschiedenen
3: Etiketten. ja. ja. <lacht> das ich bin mir so nicht sicher, ob es noch ein einziger Winter <lacht> war, der das gemacht
2: <braucht> ja, ja. ja, so hat. Noch, noch Bedarf, was wollen man hätte ja. ja, genau, ja
1: was brauchen wir heute? So, wenn ich auch da dann nehmen alles dabei. Und
0: dann einfach umetikettiert. Ja. Ja. ja, einfach, sicher.
2: Etikette, <lacht>
0: Kleider machen Leute, Etikette machen Wein. <lacht>
2: das stimmt, ja. Aber, aber auf alle Fälle, der Buschenschank war halt extrem wichtig, dass dann Leute heimkriegst, die haben Klausnitz, die haben einfach Zeit verbracht am Weingut, schöne Terrasse, Süd, Südblick und einfach genossen, Wein Weintrunken. Und so, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Ja. Und, und die Steiermark eigentlich auch so bekannt worden, weil es war, die Türen waren immer offen. Also es war, ist ja nicht so typisch, dass du bei den Weinbaubetrieben einfach hinfährst und Wein holst, sondern in der Steiermark war das sicherlich ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass du hinfahren keinen verkosten, einem coole Zeit haben, Wein mitnehmen. Das war ähm, ist eigentlich der, der Weintourismus, der entstanden ist, der kommt von, von der ja. Art und Weise. Ja.
1: Es war aber kritisch gesehen, jetzt muss man auch sagen, der Anfang vom Ende. Oder das, 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 das ja genau, weil es war ja irgendwie kommt mir ja vor, also man muss ja natürlich auch über die Schattenseiten reden von dem Ganzen, von der schönen Region und so. Wenn du richtig sagst, die Leute sind sowieso da, die Leute trinken sowieso Wein, die Leute brauchen Wein, dann produziert man natürlich viel Wein, das hat ja die Steiermark gemacht. Und weil ihr gerade geredet habt von Herkunft und Widerspiegeln, was man in die Flasche füllt. Mir kommt vor, es ist irgendwie auf jeden Wein schon Südsteiermark gestanden, aber es hat auch jeder Wein gleich geschmeckt, ja. einmal eine Zeit lang. Nicht? Und es war wahnsinnig viel Wein da, jeder wollte Steiermark auch zu Hause trinken, der lässig im Frühjahrsurlaub in der Südsteiermark war. Dann ist das gekauft, dann gekauft worden. Weltschließling hat noch nichts geschmeckt, also angesäuertes Wasser. Ja. Und da war und da ich schon viel Initiativ. Also das war ja schon irgendwie so okay, ganz ja, ganz
2: klar, also die diese, diese Entwicklung äh, vor allem nach, nach dem Weinskandal, wo die Steiermark der große Sieger war, weil einfach die Weine so die waren so klar und und, und die ohne Restzucker und, und gerade noch dem Skandal haben die Leute genau das gesucht, weil am Geschmack der Wein, der ist so einfach, da kann nichts drin sein, außer, außer saure Trauben jetzt, gell?
0: Sorry, ich muss noch mal, ich muss noch mal fragen. Was für ein Skandal, Skandale interessieren mich immer.
2: Ja, der Weinskandal in Österreich, 85, Aha. da hat man den Wein ein bisschen nachgebessert in manchen Regionen <lacht> und, oder in manchen Gebieten und, und manche Leitproduzenten, weil Schuld war vielleicht auch ein bisschen das Weingesetz, weil du hast fast keinen natürlichen Wein produzieren können, wenn es da gesunde Traum gehabt hast und da haben sie Glykol reingehaut. Ah, okay. Und, genau, und den Extraktwert erhöht, ja, dass du dann bei der staatlichen Prüfnummer oder bei der Prüfung durchkommst. Ja. Und war natürlich ein Riesenskandal. Also keine Frage. Aber in der Steiermark hat es nicht geben. Und, und zu der Zeit haben eigentlich mein Vater oder der Sattlerhof, Groß, Lagnatinacher, die haben schon diese trockenen Weine vorher produziert. Aber es hat halt noch nicht so durchgeschlagen. Aber mit dem Skandal haben die Konsumenten genau auf das dann geschaut und haben gewusst, okay, der Wein ist rein, der wird gekauft. Das war der Riesenerfolg. Und dann natürlich, wie der Willi sagt, ähm, wahnsinnige Entwicklung. Auf einmal, das hat sich alles überschlagen. Also da ist in kürzester Zeit dann ein Aufbruch gewesen. Und der Aufbau, der war gigantisch. Und natürlich ähm, sind dann auch in der Entwicklung ein paar Fehlentwicklungen passiert, ja, wo du vielleicht eine Spur zweit gehst. Und, und, und bis du mal dann wieder drauf kommst, dass die Zeit vergeht und, und bist du wieder die, in die richtige, richtige Ecken bewegst. Aber ich glaube in Summe, dass die Steiermark die Kurven gekriegt hat und ja, spannende Zeit auf uns zukommt. Ja, also, es ist gerade so grad so wieder, wieder am Rück Kehren,
1: ja. Ja, das Gefühl habe ich auch, ja. also ich glaube die Kurve die Kurven ist doch <lacht> vor allem mit, mit der jetzigen Generation, so mit dir und den, den Jüngeren so, ja. die vorige Generation hat die Qualität ja eingeleitet mit den Fotos, Polzen, etc. Äh, wie gesagt, da sind auch diese komischen Entwicklungen passiert. Äh, bei eurer Größe es ist ja relativ schwierig, irgendwie dann den Leuten zu erklären, dass Entwicklung schnell geht. Das dauert ja immer irgendwie eine Generation. Mhm. Ihr habt knappe 100 Hektar im Eigenertrag, oder? Genau, genau. Äh, wie, weiß nicht, wie ist das mit 100 Hektar Eigenertrag bei den, bei den Steillagen etc.? Ich meine, das ist ja... Kannst ja auch nicht von heute auf morgen den ganzen Stil ändern, oder? Das,
2: Na klar, also das hat sich... Also früher, wie der Aufbau war und so weiter, dann haben wir wir haben ja nicht immer diese diese Flächen gehabt. Wir haben wir haben ähm, versucht, beste Lagen dazu dazuzukriegen, kriegen, die richtigen Sorten auszupflanzen und ähm, haben am Anfang auch Traubenzukauf gehabt. Also wir haben Partnerwinzer gehabt, die für uns produziert haben, die Trauben. Und meine Eltern haben dann gesehen, und wir auch, mein Bruder und ich, wir wollen eigentlich alles wieder in eigener Hand machen. Also wirklich von vorn bis hinten die Richtung vorgeben und, und das, das hat natürlich auch die Zeit gebraucht, dass man das erstens, dass du das dir leisten kannst, dass du eben die passenden Flächen hast mit dem richtigen Alter. Und es ist klar, dass diese Größe sehr, sehr schwierig zu handeln ist, aber wir haben ein super Team rund um uns, wir sind selber permanent im Weinberg unterwegs und wir versuchen das eher als Vorteil zu sehen, ja. Also wir versuchen eher diese, diese Möglichkeiten, die wir haben, voll auszunutzen und, und diese, diese Diversität und Vielschichtigkeit. So wie ja bei dem Wein. Hm. Ich sage, das ist da Kalk und Kreide, ist, da ist auch jeder Weingarten drin, auch jede Parzelle, 55 verschiedene Weine, die dann im Endeffekt einen Weiner geben. Also da hast du hast so viel Spielwiese. Information und Spielwiese, dass das, das in der Clan, im Kleinen gar nicht geht, ja.
0: Da sind aus jeder Parzelle Trauben drin. Also aus ja. den souvenir Lagen? Genau. Und wie viele sind das? 55.
2: 55. Wow, das ist sind so crazy. 55 Einzelweine, die, die wir versuchen natürlich individuell zu behandeln im Keller. Nicht nur im Weingarten sowieso, aber im Keller auch. Und dann nach einem halben Jahr wird es vermählt, kuitiert. Und dann, dann soll eigentlich sollen die Einzelweine sollen gut sein. Aber die volle Symbiose soll eigentlich dann der... der das Einzelstück sein sozusagen. Ich finde, das hast
1: du gestern noch sehr gut erklärt, dass du die Größe eigentlich nicht nur als wirtschaftliche Stärke siehst und nimmst, ja, sondern dass du sagst, du hast einfach mehr Möglichkeiten, Sachen zu krivitieren, Sachen zusammenzulegen. Wenn einmal ein Fassel vielleicht ein Rest zu stecken bleibt, gibt es genug trockene andere Weine, dass der Gesamten trockener wirkt etc. Und du kannst halt einfach, du kannst, hast ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten. Das ist natürlich logistisch ein viel, viel größerer Aufwand, aber ich glaube, das geht ja gut. Wie ist das mit dem, mit dem Bruder? Ihr seid ja zu zweit. Da so. ja. kann man auch immer auf zwei verschiedenen Festen tanzen, als ein Weingut. Das ist super. Der das war, glaube ich, gerade oder ist, glaube ich, gerade in Baden. Ja, der ist gerade heimgekommen. Franz ge Keller. Richtig. Oder Fritz Keller. Genau. Der ist, ist gerade heimgekommen. Macht dort gerade Pari. Ja, genau. Um Schwarzen Also kannst du dir vorstellen, wie der ausschaut. wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> ist, das, ist das immer leicht? Das wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, ganz liebe Grüße. <lacht> übrigens. Wir haben gerade vorher, okay. vorher noch, noch, noch telefoniert. Ähm, naja, Familienbetrieb ist, ist so ziemlich das Stärkste, also du merkst wenn du die Familie zusammengreift das ist, das ist schon unglaublich, was da, was da bewegt aber es wirkt, geht da in alle Richtungen also du musst dafür aushalten auch und du musst, du musst ähm, viel trennen können, Persönliches, dann mit wirklicher Arbeit und ich glaube, dass mein Bruder und die extrem gut zusammenarbeiten der kann Sachen, die ich nicht kann ich weiß auch nicht, warum er das kann, ich, das, das war keine Ahnung und er, er gibt, glaube ich, dann in unserem, in unserem Team so ein gewisses, äh, gewisses, äh, einen gewissen Rückhalt und eine gewisse Sicherheit. andere Perspektive auch, gell? weil du vertraust dir ja, ganz, ganz stark und äh, manchmal ist man in seiner Idee einfach vielleicht ver verloren und, und erst, der bringt dann wieder auf neue, neue Blickwinkel und Nein, bin ich bin ich sehr glücklich und ja manchmal wünscht man uns, dass wir noch mehr Brüder haben oder so Klone hätten, Der ist <lacht> einfach wenn der Früh einschaltest, dann arbeitest mit dir und am Abend, am Abend schaltest du das aus. Ja, ja,
1: ja. man kennt es. Ja. ja, noch drei Floschen schalten, also ich mache es mal von
2: ja. <lacht> ja, das ist... Aber ja, ich kenne
0: das auch voll von der Musik, so, ich glaube, so ein bisschen kann man das vergleichen, wenn ich jetzt irgendwie fünf Tage an einem Song rumschreibe und nicht weiterkomme und dann... Äh, kommt mal ein bester Homie und guckt sich das aus einer anderen Perspektive an und man hat dann sofort so einen Aha-Moment irgendwie, auch wenn es nur fünf Minuten geht, so wenn man irgendwie so einen Austausch hat mit jemandem, dem man halt voll vertraut. So. Und dann habe ich mir auch gerade gedacht, wenn man jetzt einen Wein mit 55 Einzelwein kuvettiert, sagt man, glaube ich, dann gibt es dann da irgendwie eine Regel, wie viel von was reinkommt, macht ihr das komplett nach Gefühl. Ich stelle mir das irgendwie vor, wie in so ein Beat zu mischen.
2: Gibt es da irgendwelche Gesetze oder gibt es da auch nur eure Gesetze?
3: Das ist der Masterplan.
2: Ja, es ist irgendwie so, ich sage immer, es gibt so ein paar, paar Tage im Jahr, weil wir im Keller arbeiten. Wir arbeiten ja nicht viel im Keller, aber ein paar Tage gibt es, wo du so schon so ein, zwei Wochen davor so schon ein bisschen nervös bist, weil du das ist so wie so, okay, jetzt kommt der Tag, jetzt musst du das machen. Ja, Und äh, es muss gut werden. Und äh, du weißt, du kennst die Einzelweine, du, du weißt, du hast es versucht, dort hinzubringen, was du haben willst. Aber natürlich, das kann zusammen überhaupt nicht passen. Ja. Also es, ist, es ist schon ein bisschen so, ja, so eine freestyle party Und ähm, das probieren wir dann schon einmal einmal so vorher. Im, im Kleinen, da wie so Apotheker ein bisschen zusammenschütten. <lacht> aber im Endeffekt ist es zum Glück immer dann, wenn du es richtig machst, besser als wie, wie im Vorversuch. Ja.
3: Aber ich glaube, die Theresa Breuer, die hat ja das auch schon gesagt beim Podcast, dass das, das wahrscheinlich die größte Challenge überhaupt ist, dass du dann super gut so einen machst. Nicht? Der Wein, von dem du wirklich wofür du stehst, von dem du, von dem du am meisten machst, das ist, es geht nicht darum, dass du sagst, das muss jetzt Hoffentlich wird der Zierk dieses Jahr gut. Also ein Lagenwein. Ja. Ein bekannter Lagenwein aus dem Haus, sondern wirklich, dass der Gutswein, der Wein, dass der jedes Jahr pfeift.
0: Wie ein Albumer. Album.
2: Ja, es ist schon, es ist so, schon, so, <lacht> der, schon so der, der Wein, der, der am meisten Leid berührt einfach. Also natürlich gibt es, ich sage jetzt die Oberwein. Freaks, die, die trinken vielleicht den Wein, die trinken vielleicht nur die, die großen Geschichten, aber ich sag, der Wein muss trotzdem, der muss trotzdem pfeifen und, und wirklich alles abdecken. Und dass der, der, der beste Langwein gut ist, das muss ich, ich klar. Ja. Also das, ist, ja. aber das ist
1: eine viel größere Challenge,
2: das Absolut,
1: ist. ja. Ich finde den Weiner wirklich hervorragend und er läuft ohne Ende. Also die Flaschen ist fast leer. Und,
3: Back on track. Äh, ja, super. Ich
1: finde, es so sehr, sehr, also auch für ein, wenn man das jetzt so sagen kann, Gutswein, nicht hm. sehr, sehr steinige Noten, er ist sehr komplex. Man hat tatsächlich das Gefühl, diesen Kalk fast so ein bisschen zu riechen, hm. ne? und dann kommt noch so ein bisschen eher so eine grüne Aromatik dazu, wenn man so Gras, ein bisschen Holunderblüte und so weiter, ja. aber nichts Kitschiges. Und das mag ich an den Weinen der Steiermark heute so gern, das war einmal anders, wie du es vorher gesagt hast, mit mhm. der Industrialisierung, oder verglichen jetzt mit den großen neuseeländischen äh, Widersachern oder Mitspielern oder whatever. Das ist dann oft so kitschig. Ich halte das nicht aus, wirklich. Wenn so diese Katzenbisse und das Ganze dir direkt in die Nase springt,
2: mhm.
1: ich könnte ausflippen. Und Das ist ein sehr schöner, zenter Wein, der auch echt Trinkig ist. Weil oft habe ich das Problem, gerade bei Weinen, die vom Kalk kommen. Ich habe heute halt was mit, das werden wir nachher noch probieren. Dass die, oder auch vom Opok. OPOC könntest du vielleicht auch mal erklären, lieber Curly in dem Wein. <lacht> das ist auch so eine Bodenformation, die hauptsächlich in der Steiermark vorkommt. Opok. OPOC, Genau. Opoch.
0: Ja. Curly Wein, das Wörterbuch. Opok. Opok ist eine Bezeichnung für bestimmte Bödentypen im Süden und Osten der Steiermark. Dieser Begriff wird landläufig für verfestigte Sedimentgesteine verwendet. Diese Gesteine können braun, aber auch grau oder blau gefärbt sein. Meist handelt es sich dabei um Mergel, Ton und Silt. Auf den Böden werden unterschiedliche Rebsorten angebaut. Darunter gelber Muskatella, Welschriesling, blauer Wildbacher, Sauvignon Blanc, Morillon, Traminer und Weißburgunder.
1: Aber oft haben die das Problem, wenn die sehr jung sind und sehr reduktiv ausgebaut sind, dass der ein bisschen so fast ein bisschen korkig schmecken. Ah ja. Also so ein bisschen pappig, korkig und dass, dass, dass der Zug erst kommt nach drei, vier Jahren, habe ich auch das Gefühl. Aber das ist bei dem Wein überhaupt nicht. Das machst du auf, trinkst, ist
2: herrlich, ich super mein,
1: saftig. Mir schmeckt es auch.
2: Ja, danke, danke. Nein, es ist auch, Ich sage, dass du, dass wir heute so, so ein Wein in, in, in der Kategorie so auf den Markt bringen. Das ist natürlich ein Riesendank an unsere Kunden, die mit uns den Weg gemacht haben. Ich sage, wenn der Wein so wie er heute schmeckt, den haben wir sich vielleicht vor zehn Jahren schon gedacht. Aber es wär, die Zeit war nicht reif dafür. Und wir versuchen natürlich in dem ganzen Prozess, natürlich wir versuchen, die Kreativität zu haben und vorzugeben. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht unsere Kunden sagen, ja, weißt du was, das was gestern war das vergesst, heute ist angesagt, mhm. sondern wir versuchen das natürlich mitzunehmen und, und das ganze Potenzial einfach abzudecken. Ja?
1: Aber du willst jetzt darauf raus, dass der das Stilbruch schon ziemlich großer war, als ihr übernommen habt, als jetzige Generation.
2: Ja, natürlich. Wobei es, es war auch praktisch, immer von meinen Eltern ähm, zu sagen, ja, jetzt sind die Jungen da, deswegen schmeckt alles anders. Es waren auch sie, die das wollten, also die auch diesen Weg eingeschlagen haben. Aber es war halt dann... Und das immer noch unterstützen, sowieso. also die, ja. die sind voll die sind mit dabei und ich hoffe noch lange, sie sind ja noch jung, also das, das, das haut schon hin. Aber es, es, war, es war, glaube ich, auch notwendig und ähm, für die Steiermark, wir haben so viele Leute, die zurückkommen die in die 80er, 90er Jahre Steiermark getrunken haben, dann gesehen haben, okay, das taugt mir gar nicht so, was jetzt da passiert. Und jetzt noch 20 Jahren wieder sagen, bist du neusch. Nice. Eigentlich wie damals, ja aber heute halt nur mit einer anderen Tiefe dahinter und das ist schon wunderschön zu sehen, dass was alles möglich ist in so einer Weinwelt, ja,
3: ja wobei trotzdem immer viel mehr Winzer als der, den Weg einschlagen der der natürlichen Gärung, also spontan spontan vergären, wo du diese diese extremen vordergründigen Noten verlierst. Ähm, das sind ja nicht nur wir, also das sind sehr viele Winzer, die das jetzt machen und du natürlich auch da die, die Stilistik prägst der Südsteiermark oder der Steiermark und, und das ist sicher eine gute Bewegung an sich. Ne? Mhm. Und das ist ja dann der, der Weintrinker, der die Steiermark gern verkostet, der trinkt ja noch nicht nur Themen, sondern der verkostet sie in der Regel durch und der merkt ja das dann auch, dass da vielleicht irgendwie das in diese richtige Richtung geht.
2: Also das Beispiel wie wenn du in einer Straße bist und das sind viel gute Schneider zum Beispiel, ne? Das ist natürlich immer besser, wie wenn es viel Schneider ist. Ich war ja das letzte Mal in einer Straße. Der Vergleich ist spannend. Ich kenne jetzt auch keine kein direkte. Gut und Gute. Oder, ja, weil einfach, wo, 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 wo konzentriert, <lacht> wo konzentriert einfach ist ja wurscht, was wir können. Kennt der andere, müssen das jetzt auch sein, oder? Ja. Also. <lacht> ich habe Bock zu jetzt. <lacht> ja, also wo viel Gute sind, Geht man gern hin und, und, und man will ja dann äh, oft auch vergleichen und, und, oder Dankstellen. Meistens, wenn eine Tankstelle ist, kommt die zweite. Ne? Das, ist nicht, das ist Diskurs ja einen großen
1: Diskurs oder kurz, ja. äh, kurz miteinander da in der Steiermark, die ganzen Witzer, die großen.
2: Ja. Jo. Und das ist schon die Generation, jetzt die, die erste Gen die, die, die vorige Generation und jetzt arbeiten wir, die nächste Generation auch wieder zusammen. Und es bleibt, es ist ja erstens das Schönste, weil ich sage, je, je mehr Leid. Da sind die, die, die gut sind. Umso mehr Leute kommen nachher und ähm, umso stärker bist du einfach. Ja. Mhm. Und das, das hat die Steiermark immer gemacht. Ja.
1: ja, und auch mit diesem Verbund, also früher steirische Klassik, mhm. dann steirische Terror und Klassikweingüter Genau, jetzt oh, die, SDK, ja. die SDK <lacht> Die
2: haben wir gut gemerkt. Die SDK äh, genau. Die oder? SDK ja, wir sind zwölf, zwölf Weingüter-Freunde. Ähm, wir haben unseren eigenen Kodex ein bisschen wo man, wir wo man unsere Entwicklung sehen und uns ein bisschen so ein Regelwerk uns auferlegen. Also
1: über das österreichische Weingesetz nochmal extra
2: Qualitätskontrolle. Genau, steht, ist eigentlich ein Qualitätssiegel, absolut, wo wir versuchen, nicht nur die eine gemeinsame Sprache zu sprechen, dass halt jeder irgendwo das gleiche System verwendet, sondern auch Produktions- und Qualitätsstandards machen, damit im Endeffekt die Weinqualität in Summe steigt.
0: Und kann ich mir das dann... Und wie viele Leute sind da drin? Zwölf. Zwölf. Ja. Und kommen
2: da auch wieder neue dazu? Ja. ja? Um, es kommen immer wieder neue dazu. Ist, bei uns ist es ein qualitativer Aspekt, aber auch ein menschlicher Aspekt. Also mit den Betrieben, mit denen wir uns sehr, sehr gut verstehen und, und die ja auf unserer Wördenlänge sind. Keep the circle small auf jeden Fall.
1: Keine Wörschläge. <lacht> 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 nee,
0: aber es finde voll nice wie so eine... So ein... So eine, so ja. eine Gang, ja, Also, bei <lacht> dir auch also
2: ihr sagt Gang, wir sagen Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: <lacht> und wenn, wenn ich jetzt dann da neu in, in die Selbsthilfegruppe reinkomme und dann äh, bringe ich meinen ersten Wein an den Start und dann, und dann, wenn der dann nicht
2: dem entspricht, dann sagt er so: Nee, Digga, geht, den, da muss ich nochmal noch in den Weinkeller, der geht nicht äh, klar. Also, man hat natürlich einen, 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 einen richtigen Respekt vor einem, vor einem Kollegen und Freund. Ja. Aber wir sind da schon streng. Also vor allem, wir tun ja auch unsere Lagen klassifizieren, wo du sagst, okay, das ist wirklich das Allerbeste und so weiter. Und da musst du auch einen Antrag stellen. Dann wird es verkostet blind und, und über, über Jahrzehnte äh, verglichen. Und wenn das dann nicht entspricht und nicht alle Mitglieder die Hand heben und sagen, das das funktioniert, ähm, dann ja, du musst du nochmal antreten oder nochmal ein bisschen, bisschen Geduld haben und noch ein bisschen besser arbeiten. Noch mal ja.
1: nachbilden. Ist gut. Wie du ja ganz bestimmt weißt, weil du schon in Graz warst, lieber Körl, <lacht> <lacht> Oder da gespielt hast, ja. äh, befindet sich die Südsteiermark ja direkt an der Grenze zu Slowenien. Das habe ich auch schon gehört, ja. Tatsächlich. Ja, ja. Nicht die Slowakei, gell? Ja, ich bin im das. Norden, Slowenien, Süden, für die geografischen Wunderwutzes. Äh, und da gibt es ja auch einen Feuch. Ja. Ihr seid ja direkt auf der Grenze, oder?
2: Mhm. Absolut. Also, unser, unser Sohn, der Johann, steht ihm auf der Terrasse und sagt: Das ist das Thementland. Äh, <lacht> der König der sagen. So, so ja. ja, <lacht> ähm, weil es uns auch ja ganz wichtig war, dass man dass man auf der anderen Seite diese Kultur als Ganzes sieht und die Grenze war ja früher auch nicht da. Also die, die, die ist ja dann äh, geschichtlich entstanden und ähm, der Weinberg kennt ja auch nicht die Grenze. Also die ist ja gezogen worden und wir haben unseren besten Weinberg in zwei Ländern. Und in Österreich heißt er Zirek und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein mächtiger Südhang, ähm, der vor 16 Millionen Jahren ein gewachsenes Korallenriff ist. Stabiert. Ist ein Korallenkalkboden, also ähm, schon besonders. Und ähm, die Grenze geht in der Mitte durch. Also der, der, der kleinere Teil ist sogar in Österreich, der größere ist in Slowenien und er heißt Ziringa. Und den Wein verkosten wir jetzt da auch gleich. Und das ist also ein wunderschönes ähm, Etikett, wo die meisten glauben, das ist ein Kürbis. Ein kaputter Kürbis, ja. hm. habe ich mir auch tatsächlich ja. einmal gedacht. Ey. Ein Kürbis, ähm, jetzt habe ich mal gehört, Leberknädel. Ich dachte, ein Google-Hupf. Google ja. ja.
3: heißer Tipp, ja. <lacht>
2: ein K Kaisersammel, meist,
1: meist ja. genannt. Ja. Ja, stimmt.
2: Aber, Kaisersammel, ja. aber es ist ein, ein Seestern, ein Versteinerter. Und deswegen ähm, haben wir das als Symbol der Herkunft draufgegeben. Und ist ist wirklich ein besonderer Weinberg. Und eben in Slowenien Und wir haben da das Weingut 2004 Vier. gegründet, richtig.
3: Und Heute war er äh, noch nicht da, aber... <lacht>
2: deswegen habe ich die mitgenommen. Ja. Monika ist für die Kentaler, auch für Finanzielle. <lacht> und ja, es ist, ist, ist uns ein ganz äh, besonderer Wein und eine besondere Sache.
1: Wie genau unterscheiden Sie die Weine von der Steiermark zu den slowenischen?
2: Naja, ähm, es sind einmal zwei verschiedene Herkünfte. Ja. Also du hast einmal in Südsteiermark gegen äh, Steierska Slowenia, mhm. das Weinland natürlich. Ähm, von der Geologie her gar nicht. Also es ist quasi derselbe Weinberg. Aber was, was schon ist, bei Dement haben wir natürlich eine wahnsinnig lange Tradition und ein Bild und eine Erwartungshaltung. Ja. Bei Ziringa war es für uns dann möglich, dass wir uns da so ein bisschen auf neue Fährten uns aufmachen. Ja. Und da haben, wir, da haben wir schon ein bisschen erdiger, ein bisschen vielleicht ähm, mineralischer, tiefer, ein bisschen, wilder. ein bisschen wilder, genau, ein bisschen ursprünglicher wieder uns äh, zurückbewegen können. Und das war... Eine wahnsinnig tolle Möglichkeit für uns zu machen. Also ist
0: es sozusagen wie so ein Sub-Label von Themen, genau. Ziringe, also ja. so, ein, so ein Unter- Label. Ja.
2: <lacht> Richtig, ja. Und ähm, wir kosten jetzt, da grad, ist das äh, gerade frisch auf den Markt gekommen, der Wein heißt Bruch und Bruch bedeutet Steinbruch. Die Reben stehen dort in einem reinen äh, Korallenkalksteinbruch und wahnsinnig spezielles Terroir für die Reben. Die Beeren sind ganz klein, sehr viel Schorenanteil. Wir haben lange Meisterstandzeit gemacht und du kriegst da wahnsinnige Struktur in den Wein. Aber zugleich auch in der Jugend unnahbar verknorpelt, roughes Aroma und der Wein hat sich sehr Zeit gelassen. 66 Monate hat es dauert, bis wir den dann gefüllt haben und jetzt ist er gekommen und ist schon nach wie vor fordernder Wein.
1: Sehr fordernd, ja. Also es hat wahnsinnig viel Gerbstoff immer noch. Nicht? Ja. Frucht ist so gut wie keine vorhanden.
2: Es geht so, also das wenn man so, wie
1: so Kreuzkümmel... Ja, aber was immer hat, was so ausdrucksstark ist bei euren Weinen, das hat mir tatsächlich die Monika mal gesagt, vor zwei Jahren beim Blindverkosten, also bei euch am Weingut war und das war super, weil seitdem habe ich das immer wieder... Das ist nämlich die Zitrone am Gaumen. Mhm.
3: Zitrone. Das ist immer ja. viel
1: Kalk. Sauvignon-Kalk, Zitrone am Gaumen. Da bist 90 Prozent bist du richtig in der Blindverkostung. Also für alle, die gerne zu Hause blind Zitrone
2: am Gaumen. Ah. Südsteirischer Sauvignon. Wobei, wenn der Rest auch dazu passt. Genau. Wobei manch, manche, manchmal muss man ja sagen, Blindkosten macht blind. Also ist es nicht immer gut. Ja. Vor allem, ah. wenn man zu
3: viel meinst, oder wie?
2: Nein, weil trotzdem ein Blick aufs Etikett. Sagt mehr als tausend Jahre Weinerfahrung. Also es ist oft oft auch das, das Etikett der Produzent dahinter extrem wichtig, damit man die Qualität überhaupt verstehen kann. Deswegen sage ich: Blindkosten macht blind. Ähm, es ist manchmal schon ganz gut, wenn man weiß, wo es herkommt. Ja. ja, nicht, dass man eventuell einen Roman-Kontitz reißt. Nicht, so ist blind.
1: es. Guter Verkoster ist immer ein guter Beobachter. So ist es. Uh, seit 2004 gibt es das, wie entwickelt sich das Ganze, beziehungsweise sind damals, das war noch vorher eine Frage von mir, uh, die Reben, weil es ist ja ein Weinberg, ja. sind ja zur gleichen Zeit gepflanzt worden wie in Österreich, sind das die gleichen Reben, ist das der gleiche Klon, oder ist das...
2: Mm, nein, also... Es sind, es sind ähm, effektiv ist das alles neu gepflanzt worden. Das war ursprünglich natürlich ein Weingarten und dann ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ist es ja geteilt worden. Die Leute sind enteignet worden und dann äh, verstaatlicht quasi. Und das ist dann äh, später wieder ein bisschen angebaut worden, aber äh, äh, falsche Sorten, äh, die Reben waren nicht, nicht gut gepflegt, also es war wirklich in einem katastrophalen Zustand und wie wir die Möglichkeit bekommen haben, zwar vier, das zu erwerben, äh, haben wir das quasi wieder komplett auf den Ursprung zurückgebaut und, äh, und neu gestartet. Ja. Und, und dann der erste Jahrgang war 2009 und mit der Jung, Jungfernlese und es hat am Anfang, von Anfang an uns beeindruckt von der Qualität und auf, das, äh, auf der österreichischen Seite Zirek sind die Reben natürlich im Schnitt 30 Jahre alt. Also das ist natürlich schon eine Generation Vorsprung. Aber wir haben gesagt, uns, uns stresst ja nichts. Also wir, wir wollen das sehr, sehr langsam und gezielt aufbauen. Und es gibt, also das ist ein, ein super Traum von uns. Du hast eine Toplage, du hast eine Sorte und im Endeffekt jetzt vier Weine im Sortiment. Also genau das Gegenteil, was wir in Österreich haben. Da haben wir viel Sorten, viel Weinberg.
3: Und noch viel mehr, viel, Weine. Viel mehr
2: Weine. ja. Also
0: Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
1: So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid. TNA wants to get to know you.
0: Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geiler einen Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
1: Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil. Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die
0: Shownotes, klickt da auf den Link, fünf Minuten von euch und wir können euch in
1: den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Es ist ein Monika-Lieblingsthema. Ja, genau. Wir haben ja gestern auch wieder beschlossen, dass wir eine Sonderfüllung für dem und von dem machen. Hat den Moni total gefreut. Stimmt, ja.
3: <lacht> Na, mittlerweile weiß der Arme oft selber schon nicht mehr. Das ist er auch
1: on record. Ja, man hat es gehört. Es wird eine Sonderfüllung geben. Ja. Die
2: <lacht> aber also wir machen, ja. Aber wir nehmen uns das schon zu Herzen, dass wir viel Weine haben und wir machen die klassische Sortimentskürzung. Kennst du? Nein, erzähl da, mir ein, davon. Ein Wein weg, drei dazu. <lacht> <lacht>
0: Aber wie, ich stelle mir gerade vor, wie macht man das denn bei der Namensfindung? Äh, Gibt es da eine Spezi von euch, der das immer macht? Oder wie entstehen die Namen? Jetzt zum Beispiel hier
2: Pra.
3: Bra, Bra, ne? Bra <lacht> Bruch. Aber wir werden, Bruch. Wir werden in Zukunft so definitiv
2: bei dir manchmal nachlaufen. Ich
0: sage
3: ich,
2: ich, <lacht> nee, ich,
0: mein ich, ich, ich war mal in L.A. und dann, ähm, ich äh, bin ja auch manchmal den Kräutern zugesprochen und war dann da in so einem Coffeeshop und diese Weedsorten haben da immer so crazy Namen, dass ich mir so dachte, okay, da muss es irgendein so Dude geben, der hat gesagt, hm, okay, wie nenne ich das? Tutti, Fruity, Pineapple, Express, Baby. Also okay, das war echt ein geiler Job. Deshalb dachte ich, bei 55 äh, Sorten, da muss man ja bestimmt
2: auch kreativ werden irgendwann, oder? Um ja, also es, es hat diese Zeiten gegeben, wo man so wie Markenweine gemacht hat. Halt, Was Der erfolgreichste war, der den coolsten Namen gehabt hat. Und, und da gibt es, das ist mir schon 15 Jahre her, da hat der, der Schäuber Florian und da der, der Maurer. Maurer Thomas, Thomas, Thomas Mauer. eine Zauber Kolumne geschrieben, genau, sind zwei Charedisten und sehr weinaffine, sehr essen gern, trinken gern. Und die haben so eine Kolumne geschrieben über die österreichischen weinnamen ja, von <lacht> diese ganzen Fantasienamen. Und das ist so lustig. Aber die Zeiten sind, ich glaube, fast vorbei. Also man hat jetzt da, man nimmt die Herkünfte her, ja. weil man genau weiß, das kannst du nicht kopieren, das, das ist einzigartig der Platz verbunden mit den Namen und deswegen braucht man sich da gar nicht zu viel Gedanken machen. Und ja.
1: Die Zeit der Kopien ist auch vorbei. nicht? Ich glaube, das war ja so Ende der 90er oder Mitte, mhm. Ende der 90er, wo das Ganze war, wo ja auch, glaube ich, der berühmteste von damals Zirek gemacht wurde, glaube ich, 97, mhm. das gewesen sein hat. Und da kamen ja auch die ganzen Burgenländer, Neussiedler See und so weiter mit den großen Cuvées, also diesen blaufränkisch Cabernet Merlot QWs oder Zweigel QWs oder so. Und das hat dann immer Fantasienamen gebraucht, weil damals hatten wir auch noch andere Vorbilder gehabt. Ja. Ja. Das war Bordeaux, wahrscheinlich was es für gab Bordeaux oder so irgendwie, weil das hat halt mehr Holz gehabt, es war cremiger, es hat anders geschmeckt. Und erst mit der Zeit ist man sich halt bewusst geworden, okay, wir haben, wir haben eine Herkunft, wir haben eine eigene Identität, unser Wein schmeckt anders wie große Bordeaux und so weiter, und man muss ja nicht mehr verstecken. Und ich ja. glaube, deshalb sagt man heider, man nimmt dann Single Vignette Blau gehst und schreibt dann das drauf oder so beim Sauvignon macht man es genauso ja. und ja, es ist glaube ich der einzige Weg, wie man sich auch abheben kann, weil wir können es halt nicht, also, besser, also mit Besser und Schlechter ja nichts tun, ja. aber der Sauvignon vom dem schmeckt halt anders wie der Sauvignon aus dem, aus dem Graf. Absolut. Ja. Ja.
2: Ja, und man muss, auch, man muss auch sagen, man muss das auch selber mal kennenlernen, was sind die eigenen Stärken, was, was macht uns im Geschmack einzigartiger? Mhm. Und ja, aber es hat eben auch diese Entwicklung gebraucht, dass du die Kunden dann so weit hast, die dir auch vertrauen, sage ich jetzt. Ja.
1: Hat ich zu dem Punkt auch die Bio und die Biodynamie gebracht? Oder kam das eine zum anderen oder das andere zum einen?
2: Genau, es war, es war mit Sicherheit eine logische Entwicklung für uns und eine selbstverständliche Entwicklung, weil wir im Endeffekt sind ja alles qualitätsnahen Fanatiker, aber wir wissen auch, dass wir, dass wir eine Monokultur haben, ja? Wein. Und wir müssen ressourcenschonend umgehen. Wir müssen schauen, dass du das, was du nimmst, da wieder zurückgibst. Also wir arbeiten, wir arbeiten natürlich für unsere Generationen, aber das soll ja noch fortfolgend ähm, bestehen bleiben und, und, und absolut die Böden noch eigentlich aufgewertet werden und besser werden. Und ähm, Das ist natürlich der ganz ganz große positive Nebeneffekt, dass du, wenn du biologisch, biodynamisch arbeitest, dass das nicht nur besser für uns alle ist, sondern die Qualität wird auch besser. Es wird einfach, es wird einfach feiner, charaktervoller, die, die Reife Phasen sind besser und ja, wir haben mehr Freiheit und können einfach noch besser hinter unserem Wein stehen. Ne?
1: Wie ist das? Ich meine, die Steiermark ist unglaublich schön, aber auch unglaublich regenreich. Ja. Und wenn man dann 100 mhm. Hektar im eigenen umstellt auf Biodynamik, kann man sich da, also ist das ein Knieschuss die ersten Jahre? Oder?
3: Also es ist ja ein Prozess, der sich über Jahre hinzogen hat, oder wann hast du angefangen?
2: Wir haben da 25 begonnen, die ersten Flächen schonend umzustellen. Und da muss ich auch sagen, dass wir den Eltern sehr dankbar sind, die gesagt haben: Burschen, ähm, wir unterstützen euch, aber macht es nicht alles, tut es nicht alles. Ich, Lernt einmal, macht eure Erfahrungen Schritt für Schritt, also wie gehen lernen. Also. Und da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, weil wir waren richtig auf die Schnauzen gefallen. Ja, und
0: was kann man sich denn genau darunter vorstellen, wenn du jetzt sagst, da haben wir angefangen umzustellen? Was muss was ja, von was also, anders machen? Also,
2: äh, natürlich, wenn du, wenn du jetzt da die Bewirtschaftung anders machst, ja. Ähm, du, musst, du, musst, du verwendest andere Pflanzenschutzmittel, du hast keine Dünger mehr, du hast keine Gifte mehr, keine Herbizide und so weiter. Das heißt, du erziehst eigentlich deine Reben neu, deine Böden bewirtschaftest du anders. Und, und ich habe eigentlich gedacht, okay, du, du tauschst einfach die Dinge aus, so quasi, so einfach und that's it. Ja. Aber dass das für dein ganzes Ökosystem eine wahnsinnige Umstellung ist, die das auch selber lernen müssen, umzugehen, die immer. Ja. Ja. Und ähm, das hat uns natürlich diese Erfahrung gebracht, und wir haben das dann sehr, sehr schonend und sanft gemacht. Wir haben parallel aufgebaut unsere Böden, wir haben kompostiert, äh, wir haben jahrelang Humus aufgebaut und mit, mit, mittels Kompost, mit einer Begrünung ähm, gearbeitet, mit Leguminosen, mit Kleearten. Ähm, das zu deiner Kräuterliebe. Ja, <lacht> also, ich mich schon durch. also, ja, genau. Es ist einfach vielseitig verwendbar sozusagen. Und, <lacht>
0: also, ich, ich komme von meinem Wirtschaft mal 0,01 Hektar.
2: Und, und wenn du dann fast zehn Jahre brauchst, aber dann äh, die Weinberge wirklich in einem Zustand hast, wo es einfach erfreut ist und, und was, was, was und das ist für mich manchmal selber peinlich, wenn die Leute sagen, Und wie war der Jahrgang? Ja, es ist noch besser, wie es war. Und, 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 und noch einmal besser. Und das kommt mir selber schon blöd vor, weil, es, weil ich immer sage, es wird noch besser. Aber es ist, das ist gerade das Orge. Ähm, wir sind noch lange nicht am Ende und es, es ist noch so viel Potenzial da. Und das, das macht eben diese, diesen Spaß und, und diesen Reiz aus, also einfach weiterzugehen. Ne? Hat sich am Geschmack viel verändert
1: oder merkst du nur am Arbeiten im Weingarten? Geschmack, Wahnsinn. Also, äh es gibt ja immer diese Versuchsweinberge und so, auch in Geisenheim gibt es einen Versuchsweinberg ja. und das analysiert man und so weiter und dann merkt man oft, im Geschmack ist dann tatsächlich nicht so der große Unterschied. Jetzt weiß ich es nicht. Ich mein
2: Aber das, das, das geht, glaube ich, auch automatisch ein bisschen. Also die, natürlich, die Trauben schmecken ganz anders. Du hast da ganz andere Reife, aber du selber entwickelst dich ja anders weiter. Mhm. Also du, du trinkst vielleicht selbst auch andere Weine lieber, die du früher getrunken hast. Okay. Ja, also das ist immer so eine, eine permanente Entwicklung und, und was das unglaublich ist, es hat alles einen Einfluss. Auch wenn wir heute reden, es irgendwie, selbst wenn ich sage, ich mache die Weine genauso, wie ich es machen will, aber... Jeder hat einen Einfluss. Jeder Kontakt, mit dem du benannt bist, das, 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 das wirkt. Irgendwann einmal.
1: Ja, der Mensch gehört dazu zum Terror. Macht
2: wow, es dann spürbar, ja. Und, und, und ähm, das ist eben dieses, diese, immer diese Wellenbewegung und diese, diese, diese Entwicklung. Und das ist, glaube ich, im Weinbereich halt so schön, ja. Absolut. Ja, da kommt man so schön Schwärmen. Aber du hast eigentlich über den Regen geredet, gell? Ich habe noch Regen ja. Nein, wir haben wirklich viel Regen. Also, ähm, <lacht> Sad. Wir, haben, wir haben eine wunderschöne Region, aber die, eine feuchte Region, eine kühle Region. Wir haben so ein richtiges Reizklima. Das heißt jetzt nicht, dass es permanent regnet, aber wir haben doch, ich sage einmal so in der Regel, alle zehn Tage einmal einen schönen Regenguss in der Vegetation. Und das ergibt einfach die Summe dann an, an Liter und vor allem für die biologische Bewirtschaftung schwierig. Wir haben mal Steilhänge. Wenn es regnet, ist es nass, ist es feucht, dann kannst du nicht reinfahren zum Beispiel. Mhm. Also du, da bist du oft am Limit. Und die Monika mhm. kennt das ganz gut, dass sie...
3: Nein, das ist nicht... Ich, du, bist immer, du bist immer sehr optimistisch, wenn du, wenn du erzählst, und das ist ja gut so, und das ist ja alles immer schön. Aber ja, Behind man, ich the zeige scene, mal die Nein, keine Schattenseiten. Behind the scene. Die Realität ist trotzdem so, dass man, kannst du sagen, von April weg ähm, bis Ende des Sommers bist unter Dauerstrom. Du musst schauen dass du das irgendwie schaffst. Ich meine, das ist natürlich, wir haben keine Angst vor der Größe, aber wenn, wenn, wenn das Weingut, das jetzt 100 Hektar mittlerweile biodynamisch bewirtschaftet, ähm, alles biodynamisch, an, äh, mhm. ja, wow. einfach an, an, an derartigen Druck hat, dass du zusammenkommst, dass du deine Spritzungen fährst, die Präparate machst etc., das ist ja extrem... Also das, das ist schon eine, ja, vor allem, eine wenn Herausforderung. Wir
1: geredet haben. Du kannst ja dann in diversen Steillagen auch wenn so viel regnet gar nicht mehr reinfahren, mhm. weil der Boden verdichtet genau. etc. Das heißt, wie viele Leute sind da mit einer Bugelspritze unterwegs?
2: Na ja, das ist zum Glück haben wir, ja. haben wir da man natürlich manchmal muss mit Schlauch Schlauch ausrücken, dass so mit dem Handy also mit, ja. mit dem Schlauch. Aber ähm, in den Situationen, wo du wo du wo du wettermäßig so am Limit dich bewegst. Ähm, arbeitest du auch ganz anders und, und hast natürlich das Risiko, wenn es nicht, wenn's nicht Box, dass du dann Verluste einfährst. Aber, aber deswegen brauchst du eben äh, äh, einen gesunden Rebstock, einen gesunden Boden, der einfach dir hilft, dabei selbst auch eine gewisse ähm, Kraft zu haben, dass das ausgleichend wirkt. Also das soll eigentlich dann so, so das System vervollständigen. Ja.
3: und Du musst ja das sagen, so in einem Jahr wie heuer, meine, jedes Jahr ist, 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 immer, ist immer eine neue Situation, eine neue Herausforderung und, und natürlich durch das ganze Covid-Thema war jetzt auch nicht jeder vielleicht besonders belastbar oder es haben sich Dinge verändert im, im Menschen selber, aber wenn du dann so eine Ernte hast, wie es heuer war bei uns in der Südsteiermark, meine, wir haben das einfach nur abschneiden müssen, also Du brauchst zwar genug, äh, genug äh, helfende Hände, die dir helfen, <lacht> aber, aber das war wirklich. Du hast nicht wirklich putzen müssen. Du bist hingegangen, und hast abgeschnitten und fertig. Ne? Und wir waren in zwei Wochen, wo wir, war wir fertig. Ja. Es war also alles perfekt. Reif, ja. <lacht> ja. Na, <es> war,
2: <lacht> das war Steile reif, ist aber richtig reif. Ja, richtig greif. Richtig greif. Na, war super, also. Es gibt ja Ernten, wo du wo du einen extrem hohen Aufwand betreiben musst. Wir, wir, wir ernten ja nur perfekt gesundes Material, also keine, keine Fäulnis, sondern es muss wirklich äh, super, super frischer Traum sein. Und heuer war es, also ich bin seit 2015 aus, also 17. Ernte und das haben wir noch nie gehabt. Also dieser in der Summe diese Qualität und, 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 und trotzdem so easy zum, zum Händeln.
3: Wir haben 2014 geheiratet und der Sommer 2014, das war wirklich wild, also brutal. Da waren es, wann hat so Den ganzen September. Oder September, September. Ja. Und da hast du wirklich so viele Durchgänge gehabt. Du bist immer durch die Zahlen gegangen, hast ausputzt, hast geschaut, dass der Rest hängen bleiben kann. Hat es wieder geregnet. Wieder geregnet. Und das war... Zum Schluss dann war natürlich was da, das du ernten konntest, aber der Aufwand dahinter, das ist so enorm und das kannst du gar nie auf die Flaschen aufrechnen. Ne? Aber
1: ja. ja, richtig super war ja, wie ich und der Sascha Speicher den Schnee und den Frost mitgebracht haben. Nicht? Ja, Das, das war 16, ja. Oh, alle das mal gerät,
3: dann das pumpen. War der Auto, <lacht> ich genau. Das war Ende
1: April. Ja, ich glaube, 25, ja. 26. April. Ja. April ja. und wir waren, das war die STK, STK für Unter Jahrgangspräsentation, ja. Ja, genau. Beim Wolf über -Win waren beim Sepp Muster und so weiter. Ja. Und ich glaube, es war der 20. April oder
2: was? Wochen später. Noch später. Das heißt 26. Ja, richtig
1: Ende April. Und wir sind da im Auto hingefahren und auf einmal fängt es an zum Schneiden. <lacht> so, das ist ein Joke jetzt, gell? Weißt <lacht> und es wurde immer mehr und immer dicker und immer dicker. Und dann schauen wir auf die Temperaturanzeige und das fällt runter auf minus zwei Grad und wie ist das, sind immer jetzt im falschen Film? Oder was ist ja, los? dann
3: war es aber noch irgendwie optimistisch, weil, wenn sagst, weißt du, wenn es. Wenn, solange es nicht wieder auftaut und wieder gefriert, könnte es... es wäre ja der Schaden minimal, Tage aber das war genau drei Tage. Und, Tag. und einen halben Meter
2: Schnee hat es
1: gegeben. Wir sind gestanden auf einer Terrasse am Tirek, das ist auch der Wein, zu dem wir jetzt kommen, wo alles begann sozusagen, mhm. das große Heile mhm. äh, und wir standen auf der Terrasse und haben geschaut Und das war einfach wie Winter Wonderland. Also es war unglaublich ja. schön, aber leider.
0: aber Je, was, Jeder
2: hatte feuchte Augen.
1: Was hat das dann konkret bedeutet für die?
0: 80 für Prozent Jahr? weniger. 80 Prozent waren weg. Von der, ja.
2: Also du musst dich vorstellen, Ende April. Ähm, es war leider Gottes ein etwas frühes Jahr. Das heißt der Austrieb. Ja, also die, 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 die neuen Triebe wachsen. Ähm, sobald die draußen sind, vertragen es keinen kein Frost mehr. Weil einfach, sobald du grüne Teile hast und ein junges Ding, dann, dann friert es ab. Und die, die Triebe waren schon so im Dreiblattstadium, so knappe 10 cm. Und dann ist der Schnee gekommen und der Frost und über diese Tage und das ist dann alles, was da war, war kaputt. Und das, das hat es noch nicht gegeben in, dieser, in diesem Ausmaß. ja. Und natürlich treibt dann was nach aus. Also, die, das ist ja das Wunder der Natur, dass es ja weitergeht. Also, das ist ja nicht, dass das dann, aber du hast dann fast keine Trauben mehr oben. Das heißt, du hast die gleiche Arbeit, du hast Triebe, du musst das ja für nächstes Jahr wieder weiter bewirtschaften. Aber du hast, also, ich glaube, wir haben minus 70 Prozent Ertrag dann gehabt. Ja? Und aber merkt man das dann
0: auch an, den, an der Qualität
2: von den Trauben oder mh. ist es irgendwie. Nein, das, das hilft quasi. Natürlich, das ist alles reif worden, es war alles, die, das, was da war, war ja dann gut. Aber jetzt auch nicht, du hast jetzt 70% weniger, dafür 50% Prozent besser. Das ist es dann trotzdem nicht. Gell? Mhm. Also das ist ja. Und du magst das nicht kompensieren. Und, und weil wir über Fehlentwicklungen sprechen, ja, das, da hat die Steiermark leider auch Fehler gemacht beim Frostjahr. ja. Also da, da haben wir eine Kommunikation, leider Gottes. Okay. Was hätte man da besser machen können? Ja, ich kann ja, nicht von man vornherein sagen, dass der
3: Jahrgang schlecht ist. Ne? Nein, die Kommunikation
2: war im Endeffekt so, okay, es gibt keinen steirischen Wein mehr. <lacht> das ist auf die Art. Ja.
0: <lacht> jetzt oben, no, ja, fertig. Ist
2: fertig, ja. Und natürlich, der Konsument sagt, mal, ist jetzt arm, aber er geht halt den Wein dann mal anders hinkaufen. Ja. Anstatt, dass man gesagt hat, so, okay, wir haben weniger aber die Qualität ah, ist gut. Und kauft vielleicht einen reiferen Wein, weil viele Leute sagen immer noch frisch, fruchtig, steirisch, was das, ganz schnell, jung, seire, knackig. Stichwort man hätte, Köln. Man hätte das... <lacht> in diesem Schock, klar, hat man das vorspricht, aber man hätte es besser machen müssen. Man hätte die Kunden... Rückhalt geben. Es gibt vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe euch was aus der Winothek, ein paar Flaschen da und hin und her. Also man hat, und was bleibt dann ein Jahr später? Weiß der Kunde nicht mehr, dass Frost ist. Der weiß nur, es war irgendwas schlecht. Es war was
3: Negatives. muss 16, sein. Ja. Ja, ja, ja. So Scheißjahr. wie 14 war das Gleiche. 14 war ja in ja. Wahrheit. Ja. Es war vielleicht jetzt nicht von, von, von der Reife her. Die, die Weine waren alle leichter, was da was so viel geregnet hat. Aber der Wein ist nicht schlecht. Also wenn du zum Beispiel... Irgendwas im Langweinbereich trinkst das 14, das ist extrem straff hat viel Struktur, es macht richtig, das macht ist richtig sehr, sehr Spaß. Ne? Aber, das aber da sagen recht die Leitner bitte nichts aus 14. Und mhm. das war, da, glaube
1: ich... Ist war immer die Journalie in Österreich, oder? Alles, was ja. vollreif ist und ein bisschen runter ist mhm. immer hochbewertet. Es ist auch bei den letzten Jahrgängen so, wenn man das kurz anschneiden kann. Wenn ich jetzt 17, 18, 19 würde ich immer, weiß ich nicht, wahrscheinlich 19 vor 17, dann 18 erst. Also. Absolut. Absolut. Also es ist immer, aber
2: ja. Ja, das ist ja. Naja, es ist ja so, naja, jeder braucht Schlagzeilen, jeder will Schlagzeilen machen und das hast erst, wir vorher geredet haben über Tutti Frutti und Gummibärli, mhm. ähm, das sind die lauten Weine, du riechst eine in der Blindprobe und denkst, ja, wow, das flasht mich weg. Gell? Aber trink einmal ein Glasl, da bist du hin. <lacht> das ist so füppig und ja. das naja. ja, wir wollen ja Moment, zwei, ja.
1: Flaschen trinken. Du, nochmal kurz zur Biodynamie. Also, ihr werdet das durchziehen. Also, ihr seid schon fast am Ende und ihr seid dann quasi Demeter zertifiziert. Also, ihr werdet dann Demeter -Zertifiziert. Das war ein Demeter
3: zertifiziertes Wein Mit heuer in Umstellung. Mit diesem, ja.
2: ja. Ja, also, zertifiziert sind wir heuer noch nicht fertig. Aber es war für uns schon einfach irgendwo dann der logische Weg. Und wir haben eigentlich ein, es ist heute das erste Mal, wo wir öffentlich jetzt drüber sprechen, weil oh. ich sage immer, bevor bevor ja, bevor sonst? Ja, wo sonst oder <lacht> wann sonst. Ja, wann und wo sonst. Aber ich sage immer, bevor es nicht irgendwo auch am Etikett oben steht und wenn das nicht, wollen wir eigentlich uns eigentlich nicht da äußern drüber, weil ja. reden du nicht die anderen. Verständlich. Aber ja. es ist das Ziel. Das ist das, das ist Ziel, genau. Okay.
1: Das ist das Ziel. Ehren, ehrenhaft. Ich habe schon gesehen, eigentlich
0: wollte ich den Eingangsjoke machen. Ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau aus Ehrenhausen heute hier. Du <lacht> <lacht> ich komme aus Ehrenhausen, das ist eine Ehrenfrau. <lacht>
1: <lacht> Gibt es nur Ehrenfrauen, Ehrenmänner in
0: Ehrenhausen? Auf jeden Fall. Aber die Meter ist ja, schon, das ist ja schon ein krasser Aufwand,
2: oder? Für so, eine, für so eine große Fläche das zu machen? Ja, ja, na klar, es ist, es ist sicherlich ein ähm, äh, Aufwand, eine Herausforderung, aber. Ich sage immer auch beim Arbeiten, ich habe zwei Hände und wenn es kleiner bist, arbeitest du gleich viel und gleich hart. Und du hast aber auch wahrscheinlich Mitarbeiter und wir haben auch Mitarbeiter. Also es ist, ändert ja. sich jetzt, dem, die Arbeit ist immer die gleiche. Ja, natürlich hast du halt ein paar Stöcke mehr.
3: Hast jetzt nicht, halt, dass der Rebstock beim Weingut jemand weniger oft angegriffen wird, nur weil jetzt halt vielleicht mehr davon sind? Ne? Das ist ja auch immer so eine kleine Mythe, dass die großen Weingüter äh, nicht so etwas Gescheites zusammenbringen wie die kleineren Weingüter. Also das ist, da bin ich immer sehr empfindlich.
2: Ja. Und ich halt sage immer, wir haben, ja, wir haben ja ein super Team, wir sind jeden Tag mit ihnen in, in, in den Weinbergen. Ähm, das bringt ja nochmal höhere, höhere Spirit ein, weil jeder arbeitet ein bisschen anders, jeder sieht es ein bisschen anders. Ja. Und, und es gibt ja viele Wege, wie es du zum Ziel kommst. Und ich glaube, das macht es aus. Und da habe ich ja mal mit dem, für mich sicherlich, in, in der... Ähm, Weinmäßig auch äh, ein wahnsinnig toller Kollege und auch ein Vorbild in dieser Hinsicht, der Ewald Teppe von Werlitz zum Beispiel, ja. ähm, haben wir zusammen einmal geredet und er hat gesagt, ja, er hätte am liebsten alles selber machen, also 100 Prozent. Aber er hat gesagt, ja, aber er hat auch Mitarbeiter und sie sagt ja, ich mein, ich mache etwas, eh was ich kann, aber ich sehe das als Vorteil, wenn ich begeisterte Mitarbeiter habe, die auch ihren Spirit noch reinbringen. Also ich glaube, ja, dass ja, das ja, vielleicht so ist, noch einmal. Ja noch mal eine Dimension mehr jetzt. Und Wie viele ganzjahresangestellte habt ihr in der Größenlage? Die um verbrauche? die
3: 50. 50. Um die 50, ja. Das
1: richtig spaß am Morgen
0: Und dann noch Anfang. einmal 120
3: <lacht> dazu zur Ernte, ja, oh. dann das, schon...
0: Also sozusagen dann saisonal einfach für...
3: Genau, das sind für, für vier bis fünf Wochen. Ja. So Heuer Kinder nur zwei Wochen, ne? In dem Fall.
1: Wir haben noch 20 Minuten, wir müssen jetzt ein bisschen angasen. Ja gut, äh, dann werde ich mein Glas Glas gleich leer. Ja, Glas ist ready, <lacht> oder? Wir kommen jetzt zum Zirek. Zirek, ja. Ich habe ja. schon gesagt, das war alles begann. Da steht das Haus, ich glaube sogar die Adresse ist Zirek 1 oder so. Oder? Richtig, 13? Zirek 13. Geil. 13. Ja. ist eigentlich ein Grand Cru, wenn man so will, nicht eine große Lage. Und hm. ihr habt es da von wie viel? 30 Hektar, 20? Das
3: wäre schön.
2: Ja, schau,
1: schau, sie tut schon wieder verknappen hier. Kriegst du hier
2: verknappen? das ist... <lacht> <lacht> 17, 17, 17 Hektar. 17 Hektar. <lacht> ja. stimmt, ja. sehen, <lacht> <Ja>. <lacht> 17 Hektar. Ich sind gerade die Demone auch geheiratet. 17 Hektar Zirek. Auf alle Fälle Zirek... Die nicht
3: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt.
2: Kein Abel aus der Kirche, Kamelita-Konvent. Auf alle Fälle Zirek ist wirklich unser... unser Beste Lage, wenn man wenn so will. Also wo alles begann, ja. Ursprünglich eigentlich sogar am Grasnitzberg, war der erste Familienweingarten. Wobei mein Großvater am Zirek für die Kirche äh, schon immer die Weingärten bewirtschaftet hat und, und gebachtet hat. Aber Zierk ist für uns neben seiner Qualität, diese einzigartige Lage mit dem Boden, ist es für uns der emotionale Bezug. Das ist einfach, dort, wir sind da aufgewachsen, meine Großeltern, mein Vater, ich, unsere Kinder jetzt. Wir sind getauft worden dort, wir haben dort geheiratet, wir sind jeden Tag dort, weil wir da wohnen. Ja, Also das ist ja so ganz ein ganz eigener Bezug und Verbindung und ich glaube, dass das auch dann spürst im Wein. Also das ist, glaube ich, dann noch einmal ein bisschen, bisschen komplexer einfach drinnen, ja, und die Leute ja das, gell? das ist, wenn sie, da, wenn sie bei uns am Weingut sind, stehen schon einmal dort und du, du fühlst dich automatisch gleich einmal angekommen.
1: Ihr wohnt in den Reben drin,
0: genau. sozusagen. Ja, ja. Wir, haben so, cool.
2: wir haben so kleine Baumhäuser aus Reben, und da <lacht> Ich hab's
0: kurz geglaubt, eine Sekunde dachte dachte,
2: so wie die So wie die e vox
1: so <lacht>
0: Ja, aber das ist halt so richtig richtiger Homebase, der, ja. der Zierig sozusagen. Ja, muss genau. man hin, Kalle. ich. ich habe mich schon gesehen, in, ihr habt ja auch diese Winzerei am Start. Dann, mhm. Wir haben auch, muss man Eis sagen, aus.
2: der Zirik ist nicht nur, dass er den guten Wein macht, er hat eine ganz eine besondere, wie soll man sagen, Exposition und wir haben. Das ist fast wie so ein Theater und da wurde, haben wir mal einen Plan gehabt, dass wir, dass wir ein Konzert machen und da könnten wir mal, das ist könnte ja, da das mal den, den, auch gemacht. Also den das Weinberg ist ja in Schwingung bringen, das ist hätte ich
1: gesagt. Das klingt gut. Das
2: klingt sehr gut. Und ja. aus welchem
0: Jahr ist das jetzt, was wir trinken? 19.
2: 19 also gerade frisch gefüllt. Zierig ist äh, immer zwei Jahre im Ausbau. Bei uns werden die Weine ja fast alle unfiltriert abgefüllt. Und ähm, da, oh, wo jetzt da beim Kalk und Kreide zum Beispiel, wo wir das gehabt haben, wo, wo natürlich Sauvignon Blanc spürbar ist, also du hast ein bisschen diese Stachelbeeren, Johannesbeeren von mir aus, dann diese Zitrusfrische, wie der Willi gesagt hat, beim Ziereck geht das alles in den Hintergrund, weil einfach durch diese Charakteristik vom Weinberg mit dieser Salzigkeit und Struktur und Eleganz einfach die Typizität eigentlich der Lage und des Jahrgangs noch viel stärker in den Vordergrund kommt. Und ähm, ja, ist ein Wein, wo dann viele sagen, ja, das schmeckt ja gar nicht nach Sauvignon. Ja,
3: Ja, das wollte ich
1: auch gerade sagen. Das ist eigentlich das Lustige, dass generell eure Weine gar nicht so noch nach Sauvignon schmecken. Was ich sehr positiv finde, weil ich den plakativen so ja eh nicht angenehm finde. Aber es ist wirklich mehr, also es klingt jetzt immer so blöd, oder romantisch, esoterisch, aber man schmeckt wirklich ein bisschen zu den Weinberg, ne? das ist.
2: Ja, nein, und das ist ja super... Also, wenn wir gestern bei euch diese super Verkostung machen haben können, gell? in der Freundschaft, da, da sieht es da, wie die jungen, jungen Sommeliers, jungen Weinfachleute wirklich am Gast sind und täglich äh, das zelebrieren. Ähm, das, für die ist das ja gar kein Problem, dass das nicht noch so, wie es schmeckt. Ja? Also, die, die wollen ja genau diese Individualität haben wo sie sagen, ja, das ist halt typisch Themen, das ist halt typisch Steiermark, so, so schmeckt es Und das dort. ist ja
1: oft so bei euch, ihr habt ja Marillon da stehen, also Chardonnay. Richtig. Kannst du dir erklären, Curly, im Weinwörterbuch Jetzt. Äh, <lacht> dass man ja manchmal bei gereiftem Zustand den Unterschied zwischen Sauvignon und Chardonnay gar nicht so einfach erkennt. Also Richtig, also ja. wirklich, das ist Aber wo ich hier gerade über gereifte... Äh,
0: Redet. Ich habe oft auf der Website, bei meiner Recherche, kann ich nur empfehlen, die Website auf jeden Fall, noch was gelesen, was ihr auch angefangen habt mit dem IZ oder mit dem IS. Da habe ich ja. direkt so hiphopmäßig gesagt. Is,
3: IS, IS, na, IZ IS. <lacht> das
0: fand ich irgendwie auch interessant. Irgendwie
2: eine, eine bestimmte Vorgehensweise bei Weißland oder so ist das? Genau, also IZ ist ähm, ist äh, schon eine ganz eine spezielle Methode würde ich mal sagen, wo man, wo man die Bären händisch zupft, also entrappt von den Rappen. Rap Rap is it
3: is pro sorry.
2: passt schon. Auf alle Fälle ja, and, and, and <lacht> sozusagen <lacht> Und dann Beere für Beere in kleine Tanks gibt und wo die Vergärung in der Beere erfolgt. Ja, weil normalerweise in der Bärenschale. Du, du kennst ja aus, das wird gepresst und dann vergärt es normal als Saft. Aber dort werden die ganzen Beeren in kleine Tanks gegeben und vergären in der Zelle, also interzellular, deswegen IZ. Ah, okay. Und das wird aber oft verwechselt mit Maceration Carbonique. Richtig, richtig, bei der Maceration Carbonique hat man Beeren und Saft
3: mhm.
2: und wir haben nur Beeren. Also in Wasser ja, oder Sprenkel bei Nein. der Maceration Carbonique? Genau. Nein, in ihrem
0: eigenen Saft sozusagen.
2: Nein, das Nein, ist kein, wie, Saft. kein Saft. Also da ist die Beere, Klocken da liegt Klocken Beere, das schaut aus wie Kaviar, da liegt Beere für Beere. Ah, krass, okay. Und da vergehrt jede Beere separat. Das ja. ah. ist
1: Gin ohne Juice, Curly.
2: <lacht> krass, okay. Und das, das, das Spannende dabei ist, dass du die Gärung in einem ganz einen langen Prozess dann hast, weil sonst gärt es ja zwei, drei, vier Monate, aber dort hast du dann in der Beere in der quasi bis sechs 7 Alkohol, dann nach drei Monaten äh, machst du das auf, dann presst das und dann vergärt es noch einmal weiter und du hast dann so einen konzentrierten Auszug an Gerbstoffen, an, an, an Säuren, an, an Konzentration dass der Wein vier Jahre circa reifen muss, nachher noch. Weil das so. Ja, wild ist. Wild, ja. Wild ist ein guter Ausdruck, ja. Ich das sicher. hat anfänglich Leder, Pferdenoten, also so. Ausdunstungsgeschichten. Also so wie Curly. Die riecht
1: <lacht> ein bisschen nach Curly. Geil, ja, krass. Ja.
2: Und, 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 und das hat so eine wahnsinnige Entwicklung, dass das faszinierend ist und das, das beobachtet man halt auch gern und halt gibt es ganz wenig nur, nicht in jedem Jahr, aber sehr, sehr speziell. Ja, durften wir gestern auch verkosten
1: und war hervorragend. Würde ich heute sogar noch besser schmecken, weil das wahnsinnig viel Luft braucht. Mhm. Genau. Erst äh, nochmal zurückzukommen zum generellen Ziereck. Äh, <lacht> Das war ja so in der Gastronomie, Das ist ja super, wenn es 17 Hektar von so einen Grand gibt, weil dann kauft ja immer gleich jeder, der glaubt, der kennt sich mit Wein aus, natürlich den Grand bevor er die Gutsweine oder die Kleineren kauft. Deshalb hatte auch den immer jeder. Und Zierig war immer in Österreich der so mit Holz. So, oder lange Zeit. Oder ist so der so mit was? Holz. Holz. Ah, okay. Holz, halt. genau. Holz. Und dann auf einmal war dieser große Umschwung, wo dann plötzlich nur mehr großes Holz war und die Struktur im Vordergrund war. Und ich kann mich erinnern, also bei uns in der Gastronomie war das ganz lang so, naja, das ist kein Zierig. das ist kein mehr. Ist das heute heut immer noch Thema oder ist das komplett vorbei mittlerweile? Weil die ich glaube so bis, weiß ich nicht, äh, wann habt ihr angefangen, so komplett wegzugehen?
2: 2004,
1: 2004.
2: 2004 war der erste Jahrgang, der nicht mehr im, im, zum Teil in Paris war. Also er ja, war eine gewisse Zeit, wie du sagst, ja, war natürlich der Neuholzanteil höher und natürlich auch spürbarer und zwar vier hat der, hat der Vater dann das erste Mal nur mehr in großen Fässern ausgebaut und du merkst es aber trotzdem kommen heute noch Gäste und, und sagen, na, das früher war, war schon noch besser, gell? also massiv Holz und so weiter. Sie haben damals probiert, das Beste zu machen und wir probieren es heute nach wie vor. Aber ich glaube, ähm, wir sind auf einem Punkt, wo wir nicht mehr das Holz brauchen. Wir haben, wir haben selber, wir haben die alten Reben, wir haben die Struktur von den Weintrauben und wir brauchen nicht mehr dieses Holz als Gewürzmischung, sondern wir können viel reduzierter, reduzierter mhm. bleiben. wir
1: brauchen einen Schluck Zierig. Okay, und dann gab es diesen Wahnsinnsjahrgang... Was elf oder 12 11 ja. Elf, genau, dieser. Was war da? Nein, da will ich jetzt auf, auf eine, generell auf einen Trend ansprechen, so vielleicht noch so zur Kritik, weil wir gerade auch über Herkunft und so gesprochen haben. Es gibt. Gibt es nach wie vor diesen Trend, weil ich weiß, dass die Familie Themen sehr gern Kosturie trinkt. Kennt man. Und Chasturie <lacht> hat, hat eine ganze Zeit lang... Weil wir lang so viel davon haben, <lacht> weil wir
3: trinken das nicht.
1: <lacht> ...hat eine ganze Zeit lang einmal sehr reduktive Chardonnays gemacht. Reduktiv war immer dieser Feuerstein, so ein bisschen faule Eierstinker in der Nase, was unglaublich zum Brennt wurde. Und das kann man mit diversen Kellertricks so ein bisschen nachahmen wahrscheinlich. Das kommt immer darauf an, wann man schwefelt oder wie man das macht. Und es gab dann eine Reihe von Chardonnays, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland gibt es die, oder in Frankreich, die Olle und da haben wir dann zwischendurch immer so ein bisschen gesagt, das Kostinkel <lacht> Und das war dann so der Klassiker, dass du wirklich nicht mehr geschmeckt hast, wo die Weine her sind. Ja? Also, ich kann mich erinnern, der Christoph Bolz hat einmal mal einen Jahrgang gemacht, aus einem OPEC. Der, hat, der hat das extrem gehabt. Für mich hat auch der hat das extrem gehabt, der dann die hohen Punkte geregelt haben Und das fand ich dann irgendwie deppert, weil da reden wir alle von Herkunft, Herkunft, Herkunft und das muss steirisch schmecken oder es muss nach Herkunft schmecken. Und auf einmal sind aber alle abgegangen auf dieses Reduktionsstinkeln. Und dann habe ich mit dir lang geredet und auch mit Christoph Polz. Und das war sehr interessant, wie ihr dann gesagt habt, ja, super. Wir, also nicht wir können, sondern es war halt in dem Jahrgang so, dass das so geschmeckt hat. Und es ist super, dass das jedem schmeckt und das, dass wir die großen Punkte bekommen haben. Aber wollen tun wir es eigentlich nicht, weil wir wollen eigentlich eher, dass die Weine nach Herkunft, nach Steiermark schmecken. Ja. Das ist dann halt das bisschen mehr Frucht. Aber ich, ich kritisiere es, weil irgendwie ist es immer noch, also jetzt nicht unbedingt bei, bei jedem eurer Weine oder sonst generell, aber dieser Trend dieses Reduktionsstinkels, das verstehe ich nicht.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich, ich sage sexy, und, ja. und, und manchmal muss er weiner sexy sein. Du brauchst manchmal auch das, dass du ein bisschen greifbar machst. Und das hat sicherlich Arzt zum Tun. Man hast Kostillerie angesprochen, die mittlerweile ja auch weg sind davon. Ja, richtig, richtig. Weil, ja, glaube, weil auch sehr gesagt haben, naja, das ist kopierbar, das kannst du machen. Das ist jetzt nicht Identität, ja. Und ähm, aber generell die Burgund nach wie vor so erfolgreich ist und, und viele heute halt Burgund nachmachen wollen, weil es halt der Inbegriff für, für State of the Art weiß, wenn es jetzt momentan, ja. Aber wir haben diesen Weg schon, schon länger verlassen, weil wir einfach sagen, okay, das kopieren, das können andere besser, wir machen das, was, was uns auszeichnet und trotzdem muss ich manchmal sagen, ich trinke auch manchmal gern so einen Wein, gern, ja, das ist ja, ist ja nicht, nichts Schlechtes, ja. aber ich, wir wollen es nicht mehr machen, ja. Ja. Und ja, es ist im Endeffekt auch vergänglich. Du hast in der Jugend diese Reduktion drin und nach ein paar Jahren ist sie weg und was bleibt dann über, ja, von Wein?
3: Sexiness vergeht. Herkunft ja. Ja, besteht.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Oha, das ist auf jeden Fall das Zitat Folge. Ich glaube ja, ja. <lacht> der letzte Kuh oder? Der Kuh ist jetzt bloß gesagt, aber ich meine. Jetzt ich also, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Kuh
0: der Körper meinst du, oder nicht? Nein, ja, überhaupt nicht. Ah, okay. Nein, das
1: ist so. <lacht> du hast okay.
0: gesagt, What? die letzte Coup, weil ich war ja, auf einem um, Insta unterwegs und da hat dir so ein Etikett gepostet, Coup de Cœur, und dann dachte ich so, okay nee, das war kein Etikett.
3: Ah, das war die Wörsch-Meisterschaft, da waren ein paar Summe ja. Das war die Wörsch-Meisterschaft. Ja. 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 Also, also wenn ich schliess in Machen wir ein
1: anderes Mal hier im Podcast, heute geht es um Sommer und die Steuermatt. Okay. okay, also, uh, ich wollte eigentlich sagen, die Moni ist immer so begeistert, wenn es mehr gibt und vor seid jetzt auf die grandiose Idee kommen, da der Zierig ja doch größer ist und aus diversen Parzellen besteht, dass ihr dann auch die Parzellen, Moni rollt die auf.
3: Nein, ich roll überhaupt nicht. Dass
1: ihr die Parzellen, wenn es ein Jahrgang, oder wenn es möglich ist, in einem Jahrgang, alle extra ausbaut und das dann in Kisten verkauft, quasi. Es gibt die Kollektionskisten, die Parzellenkisten.
3: Ich werde es jetzt mal schnell erklären. Das Thema also parzellierter Ausbau, das macht er schon ewig. Es ist ja wirklich so, wie die Trauben bei uns im Weingut ankommen von der Ernte, werden die Parzellen auch im Keller extra ausgebaut, werden halt dann zusammen meistens als Wein, wieder vermählt. Und am Ziere kann man das, glaube ich, sehr gut erkennen. Mittlerweile sind 17 Parzellen, die man haben. Da schmeckt jede Parzelle so Siebzehn wahnsinnig. Parzelle, ja, okay. Es war nicht 16, aber es ist auch nicht dazukommen. Ja. Und ähm, da schmeckt jede Parzelle für sich, auch wenn das jetzt der, der Großteil Sauvignon Blanc ist ähm, und alles vom Korallenkalkboden, schmeckt jede Parzelle trotzdem so eigenständig, dass du sagst, das wäre mal spannend, dass du in guten Jahrgängen oder in dem Fall machen wir es jetzt, glaube ich, fast jedes Jahr ähm, einmal drei Parzellen abfüllst, extra. Und das gibt es dann in eine Kollektionskiste. Das war zwar 15 das erste Mal. Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass man wieder irgendwie was, dass das Portfolio krampfhaft erweitern will, aber eher, dass man diese Eigenständigkeit von einem Weinberg äh, besser erklären kann. Und das ist eh sehr stark limitiert. Also da gibt es fast nichts. Und, und der Sammler oder derjenige, der Weinfreak, der sich gerne damit beschäftigt, der kann das kann Sich dafür subskribieren.
1: Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, das machen sie direkt bei der Frau Monika Themen. Die
3: böse Frau Themen.
1: Die, die allokiert das sehr gern.
2: Ja, und es ist im Endeffekt ähm, ähnlich wie wir es beim Kalk Kreide haben. Dass du, ähm, du hast zwar einen Wein in der Flasche, aber der, der besteht auch eben aus 17 verschiedenen Einzelweinen. Und so wollen wir einfach noch mehr Vielschichtigkeit reinbringen. Und dass es die Parzellenkisten gibt, das wollen wir eigentlich unseren Kunden dann sagen, dass die noch besser den Zirek verstehen, dass sie sagen, okay.
3: Der Zirek selber ist immer das, 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 die, die Grand Cuvée, das ja. ist immer das, die Königin, die alle Parzellen vereint. Ja. Queen.
1: Finde ich super. Was bringt die Zukunft? Wie geht's weiter? Was passiert am mein Good Die nächsten Jahre?
3: Wir werden bauen.
2: Ja, es also ist schon ein bisschen was ähm, in den eigenen Strukturen ähm, verbessern. Wir, wir, wir sehen, dass, dass wir Weißweine haben, die mehr und mehr Zeit benötigen. Das heißt, wir, wir werden den Weinen mehr Zeit noch geben. Im Fass oder
1: in der Flasche? Beides.
2: Beides. Okay. Beides. Und da brauchst du halt dann Lagermöglichkeiten und, und so weiter. Ja, in der, in, der, in, der, in der Bewirtschaftung ist es sowieso eine ständige Entwicklung und ja, wir freuen uns, wenn uns immer, immer mehr, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Auf jeden Fall. Zwischendurch du ist ein Hang abgerutscht. Ja, <lacht> auch, genau, Generationenprojekt natürlich, Grasnitzberg. Und ja, so also tut sich immer ein bisschen was und dann sind wir, Arbeit geht nicht aus. Haben wir mal so.
1: Also kurz Berlin, dann wieder nach Hause.
2: Ja, und
1: kurz Berlin. zur
3: Festplattenformatierung nach Berlin Zu. und dann wieder zurück. <lacht>
1: das haben wir gestern sehr erfolgreich ja. gemacht, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon wieder leichter am ganzen. Ja, auch. Danke dir. <lacht> so ein schön aufgewärmter Nachmittag ist sehr herrlich. Ja, perfekt. Sehr herrlich. Und hier,
0: Genau, ich wollte fragen, ja. dazu, was die Zukunft noch bringt. noch, noch eine Frage an den wunderbaren Willi okay. hier, oder? Habe ich, habe ich mir sagen lassen. Die ihr ja. hoffentlich mitgebracht habt. Selbstverständlich.
2: Naja, ich habe für mich eine ganz persönliche Frage und, und ich hoffe, er nimmt es mir nicht üblich und ich, äh, nicht ich. Und ich hoffe, er hoffe, er kann damit umgehen, aber was machst, wenn du dein letztes Glas Blaufränkisch getrunken hast und der ist aus? Was meinst du jetzt? Das, das habe ich gefragt. Es gibt ich kein Blaufränkisch mehr. Es ist aus. Was was
0: heißt,
1: aber anderen gibt es noch. Du ja?
2: bist deppert. Das ist eine schwierige Frage. Ja.
3: Und es gibt nie mehr Blaufränkisch? Nein.
2: nein. Ich hoffe natürlich nicht, aber was machst du? weil Du bist ja doch der Gottvater von Blaufränkisch. Du musst ins nein.
3: Tätowierstudio fahren und ja, genau. aus Blaufränkisch...
1: Ich weiß gar nicht, also das Albtraum-Szenario natürlich für mich, muss ich sagen, weil ich trinke es wirklich gern. Ich muss auch sagen, bei der Weinfolge, ich kann mich nur mehr auf die Hälfte erinnern, was wir gestern
2: getrunken haben. Aber es war ein Haufen Oder Blaufränkisch. Nein, es war nur ein Blaufränkisch. Tatsächlich. Nein. Nicht? Nein. Nein. Nein?
3: Nein. Nein? Ja, 60, nein. Ja, ja. ich die
1: Hälfte dabei, aber Aber ist blind der 18er von Lassack.
2: Der? Auf alle Fälle? Nein. Der Na, richtig, richtig, richtig. Walter Wiesler.
3: Moritz haben wir getrunken.
1: Nein, ich glaube, ich weiß nicht, du, ich trinke auch sehr gerne weiße Spritzer, die wird es ja weiterhin <lacht> geben. Und solange solang Wein individuell und authentisch hergestellt wird, schmeckt mir ja Fülles. Und ich glaube, man, man kann sagen, kaum man unkonditionieren umkonditionieren. Aber es wäre natürlich, also ich würde schon, glaube ich, ein
2: Jahr in Trauer leben, mindestens. Es ist ja alles Gewohnheit. Gell? Das ist ja, du kannst ja in alles. Geschmäcker erlernen und Ding. Weil ich kenne auch keinen, der sein erstes Bier getrunken hat und auch zweites bestellt hat. Der
1: ne? schmeckt ja meistens schmeckt das erste
0: Bier. Beim ersten
2: soll meistens, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, also so blaufränkisch ja, ist mein Thema und trinke ich gern und wenn es kein Magabert ist, halt ich mich umkonditionieren. Wird schwierig, aber würde schon gehen.
2: Aber du hast nicht so ganz spontan so jetzt da Blauburger oder so? Ja, genau. Dornfelder
1: <lacht> mag ich ganz gerne. Jetzt <lacht> ist so ein kleines Graubicommerce. Das sind meine Highlights. Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich wird es Pinot werden ne? Okay. Ich trinke schon gerne Pinot. Ja. Aber dann eher so die, die mit, mit Stoff, mit Tannin. Mhm. Eher so Chevris. Mhm.
2: Mhm.
3: Hatten Und wir auch gestern.
1: Gestern haben wir ein Chevri getrunken. Mhm. Loll. Noch ich Schwarz haben wir getrunken. ne? Chavre auch wirklich. Warst du da? Ja, ist ja war du aber, da ist da ist da egal. War, war super gestern. Machen wir alle noch, noch <lacht> süchtig und leicht, dass es nicht dabei war. Was wolltest du denn über mein, meinen tollen Azubi hier wissen? Warte, schon, den so
0: die mhm. ja, Ich habe schon cool. gesagt,
2: du, du bist schon in den staatlichen. Okay? Ja, äh,
0: absolut so schnell wie wir alle. Ja, ey, was
2: geht? Ja. Also, naja, mein. Mhm. Wir leben ja in einem Rhythmus, ja, also das heißt, wir leben mit den Jahreszeiten, wir haben jedes Jahr einen neuen Jahrgang und das ist irgendwie, was weißt du, du weißt, du hast einen neuen Jahrgang, du machst es und das geht von selber irgendwie. Aber wie, wenn du was schreibst, ich, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, wo holst du die Sachen her oder wie, wie, wie funktioniert das, ja, diese, diese Themen, diese Ort oder keine Ahnung, weil das muss ja, ist ja doch irgendwo wirklich kreativ ja. gemacht, ja. Aber ich glaube, so, das ist so, wenn ich für mich selber
0: schreibe, ist es auch viel schwieriger. Weil ich schreibe ja auch viele Songs für, für andere oder mit ja. anderen. Und ähm, es ist, finde ich, so zwei verschiedene Sachen. Es fühlt sich, wird sich ein bisschen anfühlen, wie wenn ihr Wein machen würdet, wo dann na, sein Name draufstehen würde und nicht, nicht eurer so. Weil da. Lass ich mich einfach so, das wäre jetzt wie heute, wir könnten jetzt auch einen Song schreiben, weil ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man irgendwie kurz chillt und dann checkt, okay, wie ist der Gegenpart drauf, mit dem man zusammenarbeitet, weil eigentlich bin ich da ja dann so Dienstleister, mehr oder weniger, weil ich will ja das Beste für den anderen aus ihm rausholen, So, weißt du
1: was weiß ich meine? Kannst du das nochmal sagen? So? Dienstleister? <lacht> <lacht> Fuck
0: you. <lacht> weil Willi wäre es <lacht> ein Blaufränke song wäre, bei Willi auf <lacht> jeden Fall am Start. Die <lacht> <lacht> Aber ich glaube irgendwie so, wie ihr euch auch so, ähm, in einer anderen Folge haben wir hat Shelley, glaube ich, über ein so Geschmacksgedächtnis, äh, was ihr bestimmt euch aufbaut, so. ich, ich versuche mir dann halt so verschiedene Stimmungen und so Vibes äh, zu merken, und du baust dir da halt auch so ein Repertoire auf über die, über die Jahre, so aus dem du dann halt so schöpfen kannst. Ich habe dann halt 55 äh, Sets <lacht> im Kopf, aus denen ich den Song kümmertiere. <lacht> je nach Geschmack so ein bisschen. Aber was, wenn du es so saisonal sagst, ähm, also ich mache auch schon eine Weile Musik und früher ging es ja eher noch so um das Album, so gefühlt. Und da war das tatsächlich auch so, dass du halt so die halbe Saison am Album arbeitest oder vielleicht noch mal zwei und dann ist das Album fertig und dann ist erstmal das Album draußen und, und du musst irgendwie Promo dafür machen. Da war das auch so gefühlt saisonal, aber mittlerweile hat sich das halt so ein bisschen verschnellert, dass man eigentlich eher einfach nur noch Songs rausbringt, so nacheinander, weil keiner mehr, wenn du zwei Jahre halt nichts rausbringst, dann
2: weiß keiner mehr, wie du, wie du schmeckst ja, sozusagen. Klar. Ja, cool. Nein, ich stelle mir das schon schwierig vor, weil du wir brauchen nichts erfinden, das die Natur macht. Ja. Du brauchst das natürlich pflegen. Aber, aber Songs schreiben, ich war mal, wenn man Hubert von Geusern heute schon geredet haben, mit ihm ich mal ich geredet, er, ja. dann sagt er ja, er, er zieht sich zurück, er wohnt da irgendwo dann und äh, äh, komplett Tapetenwechsel äh, und schließt sich ein und schreibt auf ein Jahr, keine Ahnung. Und,
0: es ist echt so unterschiedlich, ne? Ich meine, ich kenne auch viele Leute, die echt so ganz leicht, Ich habe auch, ich habe mit Chrome Studio war, meinte auch so, ja, ey, boah, manchmal fällt mir auch nichts ein. Aber es hat auch, es ist ja auch nicht schlimm so, weißt du? weil es, man muss ja auch immer, man darf das da auch nie irgendwie so erzwingenmäßig. Und ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Dinge, wie er, wie er das aus sich rausholt. Ich habe auch schon oft so gedacht, boah, ich schließe mich jetzt, fahr irgendwo weg und schließe mich ein, aber meistens. Chill ich dann ich <lacht> <lacht> irgendwo mit ein geiles airbnb miete und dann so hinfahre. Die Songs, die ich dann damals sind meistens so halb so gut. Und ich sind so alle Homies eingeladen. Geil, jetzt machen wir hier ein geiles Songwriting-Camp. Und dann so, ja gut, das war jetzt alles so okay. Und wenn du dann daheim bist im Studio, bin ich meistens kreativer. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man immer irgendwie ein offenes Ohr, ein offenes Auge hat, um hm. sich alle Eindrücke zu holen, wie ihr sie halt auch kriegt, wenn ihr verschiedene Weine schmeckt und die Reben seht und so. Ich meine, das ist ja bei euch im Endeffekt so die Basis von dem. Bei mir gibt es auch nur zwölf Töne am Ende vom mhm. Tag. <lacht>
2: ja, spannend, ganz spannend. Ja, ja so.
0: Wir kommen mal vorbei und dann machen
1: wir mal einen
0: themen ja, äh, wein theme song
2: Ja, das, das, das haben wir auf alle Fälle noch nicht. Ja, ja, ja
1: das, wir das, das machen Spannung. wir selbst. Ich habe jetzt noch einen Wein mit, aber wir haben keine Zeit mehr. Ich habe die auch. ganze Zeit schon so drauf gezeigt, ja, was ich damit. Trinken wir jetzt einfach hinten nach. Wo, wo gehen wir eigentlich in Essen jetzt?
2: Naja, äh, ganz klar, also wir zwei haben ja so eine spezielle Beziehung. Hat die gar nicht so gut begonnen hat eigentlich, ursprünglich. Ähm, die Geschichte haben wir gar nicht dazu. Nein, die da haben ist wir.
3: besser als. Besser.
2: <lacht> Und, ähm, ich seht ihr ja in den Insta-Stories viel postet. Ja, genau. Auf. Und auf alle Fälle, für mich ist immer, also jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, dann muss ich zu meinem lieben Freund, zu meiner schützenden Hand, äh, Tim Raue. Schützende Hand. Und der passt <lacht> immer auf auf mich, wenn wir immer in Berlin sind, und den muss ich natürlich besuchen und das ist für mich einer der besten Köche. Und wir haben uns da eigentlich auch richtig kennengelernt vor. Das stimmt ja. Acht Jahre.
1: Ausgecheckt, gehasst und nach der vierten Flasche geliebt. Ja. <lacht>
2: Und lustig war es auch. Der ich, Otto. Gell, mit Alpha Tieren. <lacht> Und das da hätte ich gesagt, da schauen wir jetzt hin. Ein schöner, schöner feines feines Hörig. Essen, gute Weine. Ein bisschen Kaisergranat, ein bisschen
1: ja. Kaisergranat. Ja. Die Da ja. kann man da auf jeden
0: Fall mal reingehen. Ja, <lacht> ja, ich habe gehört, der ist sogar in, in baldiger Zukunft, glaube ich, auch. Hier ein kleiner Teaser. In kleiner Heiligenheiliger. Ja, 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 oh, ja. Hotel Urania oh, sogar. Ja. Das habe ich den mir sagen lassen.
2: Naja, ich bin das. schon ein bisschen
1: aufgeregt. <lacht> Hoffentlich nehmen wir was Gescheites zum Trinken mit, aber ich glaube schon.
2: Ja, also ich habe noch nie schlecht getrunken mit ihm. Also ja,
1: selten, gell?
2: Der hat da absoluten Geschmack und ich finde es auch bei Köchen besonders sympathisch, wenn sie nicht nur gut kochen, sondern auch gern gut trinken, weil das einfach für uns dazugehört. Wir, wir, wir leben das und wir das ist ein bisschen unser Hobby, ja, gell? So, Nehm, ja. Richtig. <lacht> Wobei manchmal kann man auch sagen, das ist ein bisschen, was wir essen, können wir trinken. Auch, gell? Ja,
3: was wir oft auch tun. <lacht>
2: Und nein, das, nein, da schauen wir hin, auf alle Fälle. Sehr ja. gerne.
1: Ja,
0: es freut uns sehr, dass ihr hier wart. Beingut themend am Start bei Terroir und Adiletten. Und ich hoffe, das war nicht das, das letzte Mal. Nächstes Mal dann direkt live aus der Steiermark.
1: Ehrenfrau und Ehrenmann aus, aus Ehrenhausen. Ehrenmann. Ja,
3: Mann. ja,
2: ja. Yeah. 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 <lacht> cool. Ciao, danke, groß. danke. Ciao, grüß so. euch. Cheers.
1: Cheers. Ciao, wir euch Jetzt kommt der Ganschlup. Sehr schön.